0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau numéro 2. De... Je recommence mon intro puisque ça ne va pas. Et, tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast. On vous gâte en ce moment, j'espère que vous êtes content, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux, c'est un nouveau numéro du Fresh Start, votre revue d'actualité bimensuelle pour parler de comics et d'adaptation et pour faire le débrief de l'actualité, bien entendu, euh, nous ne pouvions manquer la présence de Corentin, bonjour Corentin, Salut. qu'on ne pouvait évidemment pas manquer puisque sinon nous aurions un podcast sous forme de monologue avec moi-même Arnaud euh, qui vous présenterait les news avant de ne pas les commenter et ce serait un petit peu dommage euh, d'avoir ce genre de format, euh, j'espère que... Que tu es d'accord avec moi, Corentin. Ah oui, oui. Mais j'aimerais bien ce podcast un jour. Tu aimerais bien ce podcast, euh, Arnaud tout seul euh... Oui, Arnaud, hashtag Arnaud tout seul sur les réseaux. Si vous êtes comme moi, ça. lancez le lancez ouais, hashtag. C'est un peu le hashtag de ma life, donc c'est un peu triste quand même. De quoi <rire> J'ai dit, c'est un peu le hashtag de ma life, donc c'est un peu, un peu oh, triste. Oh, mais non. Voilà. Sortez les violons, euh, sortez les mouchoirs également. Euh, pour, ou... Dans quelle utilisation Oui, hein non, ouais, justement, ouais. pour pleurer. Pour pleurer. Ah euh, pour pleurer. <rire> puisque j'étais en train de dire des trucs tristes. Mais aujourd'hui, on va parler de choses moins tristes, c'est-à-dire, enfin, enfin, ça dépend pourquoi. Euh, on va parler en premier lieu de bandes dessinées. Euh, les bandes dessinées, c'est triste ou c'est pas triste, Corentin Ça dépend des bandes dessinées. Ça dépend des bandes dessinées Tu
1: vois, par exemple... Euh... <rire> non, je n'ai pas commencé à dire du mal de, euh, de plein de trucs. Donc euh, voilà, on va commencer par... Voilà, les, bandes Alors, le défi... les bandes dessinées, euh, c'est bien. Alors, c'est le défi... Tu les bandes dessinées
0: C'est le défi de Corentin pour ce podcast, puisque vous le savez, le mois de novembre approche et que le mois de novembre, c'est le mois sans tabac. Alors, pendant que je vais essayer de ne pas fumer pendant un mois, Corentin, lui, pendant euh, un mois de podcast, va essayer de ne pas dire de choses méchantes. Avec une pénalité. <rire> jamais des... signé pour ça. Hein. Avec une pénalité pour l'utilisation du mot niquez-vous. Hein. Voilà, pas de niquez-vous dans les podcasts, Corentin. Est-ce que tu es prêt pour ce défi J'ai droit à des variables, genre aller vous faire foutre. Ou... Non, 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 non. On n'insulte pas les gens. Oh shit. Un podcast garanti sans aucune insulte oui. envers quiconque. Podcast euh, sucré. Voilà, un podcast avec du sucre, du sirop d'érable et des crêpes parce qu'on va en avoir besoin pour se tenir chaud. Allez, on commence donc avec euh, des chiffres qui nous parviennent sur le marché des comics en France. Euh, comme vous le savez, c'est un marché qui est assez opaque puisque les éditeurs ne communiquent pas beaucoup sur leurs chiffres de vente en tout, cas, en, tout, en tout cas généralement quand des chiffres sont annoncés c'est plutôt des chiffres de tirage parce que forcément c'est toujours plus que le nombre de euh, bandes dessinées vendues donc on peut comprendre que les éditeurs ont envie de, de, on de pavaner un petit peu c'est peut-être le mauvais mot parce que ça leur fait partie une intention mais d'afficher en tout cas quand il y a des réussites c'est notamment quand il y a des beaux tirages qui, qui sont effectués et euh, concernant le domaine des comics, l'année dernière, on avait pu vous rapporter un classement des euh, 25 titres les plus vendus en France, ce qui vous permettait un petit peu de, de vous faire une idée de, de quels sont les BD qui sont les mieux vendus. Et là, en fait, c'est dans, dans le dernier numéro du, du magazine professionnel Livre Hebdo euh, qu'on qu aperçoit que la rédaction a commandé une étude par GFK euh, sur euh, l'état du marché des comics euh, en France. Donc, euh, j ai, j ai, alors GFK, je sais, je sais plus comment expliquer ah, correctement ce que c'est, et vous me pardonnerez un petit peu cet écart, mais grosso modo, c'est quand même eux qui ont le suivi, grosso modo, de toutes les ventes qui se font euh, en, en France, quoi. C'est-à-dire que vraiment avec euh, le nombre d'exemplaires vendus, euh, la somme que ça représente, euh, tout ce qui est vraiment, euh, tout ce qui est vraiment passé euh, chez les clients et des chiffres c'est auxquelles... le plus gros euh, c'est ah si si le, si le, si si. le plus gros institut de recherche de marché euh, voilà. d'Allemagne en l'occurrence et de France aussi voilà donc ça permet voilà, ils, ont, ils, permettent, ils ont accès aux chiffres du marché et donc permettent après de faire plein d'études plein de tableaux plein de, plein de graphes de big data aussi <rire> effectivement et ce sont des données qui bien sûr nous intéressent nous en tant que journaliste et sûrement aussi ah ouais pas mal de lecteurs puisque euh, ces données permettent notamment, euh, permettraient notamment si elles étaient accessibles à tous de, de mettre à, à, à mal quelques fantasmes un petit peu qui, qui subsiste et qui persiste sur le marché des comics. Et il euh, y a peut-être un fantasme parce que là, qui nous apparaît, je pense, avec euh, ces, ces quelques valeurs qui nous ont été données, euh, c'est de se dire que malgré tout le bien qu'on en pense, l'indé se, vend, se vendrait, tu vois, par exemple. <rire> alors, alors, Moi, voilà, gros, pas de fantasme par rapport à ça. Non, mais euh, le truc, c'est que quand tu es l'acteur de comics, et je le pense honnêtement, je pense en tout cas c'est un ressenti personnel que j'ai, et je pense qu'il doit être sûrement. Et vous pouvez nous le dire dans les commentaires hein, si vous l'avez aussi ressenti. C'est que souvent quand tu as un titre indé qui arrive et qui est vachement bien, t'as l'impression que énormément de gens en parlent, parce qu'en fait, euh, t'es dans tes réseaux sociaux avec pas mal d'autres gens qui s'intéressent aux mêmes choses que toi, bah oui tu vas voir souvent passer beaucoup, euh, beaucoup les mêmes, euh, les mêmes posts ou les, les mêmes partages de euh, oui cette BD elle est trop bien, il faut la lire tout ça. Et du coup quand tu as un succès quand même euh, critique de, de la part de ton cercle social, t'as l'impression en fait que tout le monde ne parle que de cette BD et que donc que tout le monde va l'acheter. Or, <rire> c'est faux. Voilà, après, ça, c'est le cas pour nous parce qu'on a des. Enfin, on évolue dans des milieux où tout le monde lit
1: de la bande dessinée. Mais oui. tu vois quand je suis en fête de Noël et que je leur dis, dis non, il a dernier tonne de Saga tu vois il hein, quoi non, <rire> non mais
0: c'est vrai que, vrai que ces gens là à Noël de toute façon ne, ne savent pas ce qu'est Saga et je pense qu'ils ne parlent jamais de comics mmh. non plus en, en ouais. sort, mais c'est vrai que nous on parle quand même à un public généralement d'initié même si bien entendu euh, on vous rappellera que les podcasts comics blog sont ouverts à toutes et tous euh, même aux débutants il, il faut toujours se, se jeter dans le bain et prendre le train en marche c'est pas un problème on vous accueille avec plaisir et donc voilà puisque le, le, en fait, le gros tableau le gros camembert qu'on qu nous montre par cette étude de Livre Hebdo c'est de se dire que euh, Panini, Urban Comics et Delcourt se partagent grosso modo 87% euh, du marché hein, en France, donc euh, un marché qui représente euh, 44 millions euh, d'euros, de, de, de 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 oui, hein, de c'est ça Pour 2,9 millions de comics vendus à l'année. Voilà, donc c'est une petite progression. Oui, de 5%. Tout... De 5%. Joli. Oui, c'est ça, avec euh, notamment bah, dans... Euh, euh, on a quand même donc les trois éditeurs principaux qui, qui sont là-dedans, puisque ben, Panini c'est majoritaire, donc si tu peux me rappeler le pourcentage que tu es sur l'article 70,4%. Euh, non, non, attends, j'ai une non, grosse non. bêtise, 41,2%. Voilà, merci, que... parce que sinon on va... Ça va... c'était
1: le total des trois premiers.
0: Voilà. Euh, non, le total des trois premiers c'est 87%, du coup bah je, pourquoi j'ai un 70% Selon l'étude des sans surprise les comics de super-héros... Ah d'accord, les, les comics de super-héros, super oui. Okay.
1: Il voilà, faut rajouter Delcourt. Tout à fait, donc 41% pour Panini, 30% pour Urban Comics et 16% pour Delcourt, ce qui fait déjà un très gros écart entre le premier et le troisième. Et
0: le quatrième, c'est pire puisque c'est iComics avec 2,7%. Oui, alors c'est pire ou c'est moins bien, mais disons que euh, faut faut aussi voir ces chiffres à l'aune de ce que chaque éditeur publie en termes de nombre de titres, hein, bien entendu, et, euh, et propose en termes de, de licence, puisque... Euh, et aussi depuis et avec l'ancienneté du, euh, du truc, parce que justement, tu, quand tu parles de la comics, mais bah, beau dire c'est pire parce que c'est que 2,4%. Oui, mais, alors, euh, mais on pourra dire qu'ils euh, sont là que depuis deux ans et arriver à faire 2,4% dans, dans ce marché-là face à, aux ogres que sont... Euh, non, mais, bières, sûr, mais je voulais bien. juste dire, en termes de... Tu vois, on pourrait s'imaginer... Euh...
1: Euh, que ce serait plus équitable, on va dire que ça, en termes de non, bah vois, non. Dans, dans
0: le Et du coup, avec Comics, ça arrive euh, seulement depuis deux ans et fait mieux que Glenna, par exemple, qui a été installée depuis depuis plus longtemps et qui a proposé de mmh. grosses licences comme euh, Wicked Divine, euh, The Beach Planet. Euh, ben, euh, ça, justement, c'est là. C'est là, je pense qu'on n'est pas d'accord sur le mot de licence.
1: Tortue Ninja, c'est une licence. Rick and Morty, c'est une licence. C'est Rick and Morty qui soulève. Oui, c'est pas Tortue Ninja, bizarrement, alors qu'on pourrait penser que c'est l'inverse, mais c'est Rick and Morty qui les propulse vers le haut. En l'occurrence, *Black and The Divine*, avant d'être des licences aux États-Unis, c'est des comics indés. Justement, on ont parlé tout à l'heure, c'est que ça ne se vend pas du tout. Alors que Rick and Morty, ça reste le poids de la licence Rick and Morty, Netflix. Le, 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 le merchandising Je pense, je pense le que l'attrait, l'attrait
0: du, du, mot, Rick, enfin de la marque Rick and Morty sur un grand public qui n'est pas connaisseur du tout de bande dessinée marche quoi. Tu vois. Bien sûr. Et ouais, après à part, à part, je part, oui, que plus de divine, oui c'est sûr. Oui non non mais je disais que Glenna était installée depuis plus longtemps et que Glenna avait proposé quand même des forts, des titres indés pardon si j'ai dit licence c'était pas forcément le, le, mot, le mot que je voulais dire mais vraiment des titres indés qui avaient une forte raison mais c'est juste que Glénas enfin, en termes d'édition en France c'est un monstre oui. tu vois même si leur branche comics elle est plus petite et qu'elle a considérablement réduit euh, son volume de publication cette année et justement bah, c'est peut-être pour ça qu'on qu peut voir aussi ce, ce, ce genre de chiffres, bah, on peut dire effectivement que la comics c'est pas trop mal en deux ans de réussir à ce -là. bien sûr, bien entendu personne n'est dupe et le fait que euh, Rick and Morty soit dans le top 10 notamment des, des comics les plus vendus entre, septembre 2018, enfin, entre octobre 2018 et septembre 2019 ce n'est pas étranger mmh. de la même façon que si Delcourt est aussi haut placé euh, c'est parce qu'il parce y, y a un certain titre qui s'appelle The Walking Dead qui reste à l'heure actuelle euh, le, le comics le plus vendu en France euh, ever du coup Delcourt a très peur pour euh, les prochains mois bah, je ne sais pas s'ils si ont peur mais ils sont bien conscients mais de la même façon que Image Comics euh, en a conscience c'est qu'ils sont conscients que il y a une rentrée d'argent qui ne va plus être qui va qui va plus être possible mmh. après est-ce que c'est hyper délétère ou est-ce faut en avoir peur ben ça c'est des questions qu'on pourrait poser à, à Thierry Mornet, par exemple dès qu'on qu le croise ou qu'il faudra aller demander à je sais pas si, si c'est Eric Stephenson qui s'occupe non ou à Robert Kirkman euh, euh, ce truc c'est je, je pense que euh, Peur, je sais pas, mais c'est clair qu'il va falloir trouver un nouveau porte-étendard d'Image Comics. Oh là là, ce serait bien s'il y avait un édito là-dessus qui paraissait. <rire> Qu'est-ce qu'on fait cette Moi blague Moi, je, je, je n'y crois plus. Cette, tu cette, vois, cette, cette, cette blague de, de ce est... la fin du monde, tu vois, force de financer, tu n'y pas plus, grand. Effectivement. Mais donc voilà, donc Panini, qui malgré, euh, malgré toutes les accusations qu'on peut lui faire sur sa politique éditoriale, sur les tarifs qui ne font qu'augmenter, ben, reste euh, ma, euh, premier, parce qu'il y a un, une grosse production en volume, hein, ça, ça on le sait également. Il faut juste regarder en fait, par mois euh, tout ce qui est sorti. Ben, comme vous faites le classement des des, des single issues de Diamond Comics euh, Panini produit beaucoup de choses euh, ce qui est intéressant ce qui serait, ce qu'on ne pourra pas forcément voir c'est que euh, malgré tout je pense que vu que leurs soft covers sont passés en librairie à, à présent et qu'ils ont, qui ont, qu ont été comptabilisés dans, dans l'étude de marché de GFK parce que moi je vous rappelle que quand j'avais fait le classement l'année dernière j'avais volontairement enlevé en fait tous les soft covers euh, du, de, de Panini euh, parce qu'ils étaient comptabilisés en librairie mais le truc c'est que c'est quand même un, un produit très différents et surtout que si je les enlevais pas en fait ben tout le, 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 je sais pas il y avait deux tiers du top de, du, du top 25 qui étaient constitués de ces off cover puisque en termes de, de nombre d'exemplaires ils ont vachement plus puisqu'ils puisqu sont quand même moins chers qu'une BD. Oui, c'est le différentiel single-TPB. Voilà. Et, et donc, je veux dire, je pense que malgré tout le fait que Panini soit premier en, en, du coup, en, en valeur, euh, là-dedans, qu'il s'agit bien de valeur, hein, c'est-à-dire, c'est la thune euh, rentrée, pas le nombre de comics vendus, euh, c'est parce qu'il y a tous les, tous les chiffres de ce marché-là, du soft lover qui sont également inclus dans et qui forcément font, font bien pencher la balance. Alors, du coup, j'aimerais bien, ce qui n'est pas possible à, à étudier, c'est de voir si euh, les chiffres Enfin, de comment seraient les chiffres si cette partie-là euh, du, du softcover n'était pas incluse dedans Ou alors, est-ce que, genre, si l'étude avait été faite il y a trois ans, quand les softcovers étaient encore vraiment en kiosque, et je pense qu'ils n'étaient pas comptabilisés en librairie, voilà, tu vois, je pense que là, on aurait un, peut-être une, une meilleure idée. On Malgré faire le tout. classement quand les softcovers ont définitivement disparu. Ah <rire> mais ça c'est le, ouais, le gros pari d'ailleurs, j'en ai parlé euh, du coup quand vous allez l'écouter. Euh, j'en parlerai je crois, c en fonction de, de, de quand je, je publie chaque podcast. Mais j'en parlerai avec un, un libraire dans un podcast Super friend, justement de, de s'il pense de, que les kiosques sont voués à disparaître ou non. Euh, attention sa réponse va vous surprendre. Ouh là euh, là, je... là, mais quel teasing les amis Je ne sais pas moi-même. Enfin voilà, du coup, on a Bliss Edition qui est à 1,09%. 0,9, ouais. C'est qui qui a 1% pile Dargo. C'est Dargo, Dargo à 1%. Donc à 1,3. Et j'aurais presque envie de dire que si Dargo est à 1%, et que ce unique pourcent c'est juste fait avec le Batman de Marini, parce que je vois pas d'autres comics en fait qu'ils éditent, tu vois, de, 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 de mémoire. Mmh, c'est une bonne question, ouais. Je crois vraiment que ce 1%, c'est juste le Batman, qui s'est très bien vendu au, au demeurant, hein, le, le Batman. Du coup, ça fait 1% de 43 millions ça fait quoi 430 000, non. Ouais.
1: 430 000 euros, c'est ouais, honnête, ouais, pour, pour une seule BD Non, c'est beaucoup quand même. Ça s'est très 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 bien vendu, hein, le Batman de Marine. Ça s'est vendu à plus de 100 000 ex euh, Ouais, il y a Non, attends, y a... Mais je suis qu'on en serait 10 000 ex du coup pour faire 143. Ouais, il faudrait au moins 200 000 ex, ouais, un truc comme ça. Ça s'est très très bien vendu. Parce que du coup, c'est le chiffre d'affaires, mais ce n'est pas les bénéfices, Oui, donc, oui. Euh, oui, voilà. oui. Ça, ça compte le prix entier de la, de la vente. Euh, et Du coup, dans le top 3, tu l'as dit le top 3 Le top 3, bah, on a du Walking Dead. Walking Dead. Euh, Umbrella Academy je vais pas dire Rick and Morty Umbrella Academy il est dans le top 3 non il est dans le top 10 du coup le premier tome euh, top 10 plus 154 tom 8 oui, pardon ah. c'est vrai que oui ça fausse tout évidemment évidemment les 5 premiers sont, les 4 premiers sont Walking Dead Walking Dead Walking Dead Walking Dead les derniers tomes. Euh, le premier tome d'Umbrella Academy donc on en avait parlé quand on a étudié
0: l'effet positif de la série ouais, sur les ventes ça, et ça je l'avais déjà remarqué dans, en suivant le livre abdos ce que j'avais vu qu'effectivement les rééditions de, des premiers tomes d'Umbrella Academy notamment du premier avaient été vraiment dans le top 20 euh, euh, des ventes de BD généralement, enfin ils réussissaient à, à, à se coller au autour des BD qui ont quand même en général des chiffres de vente bien supérieurs à ceux des comics, Preuvait, et, et euh, je pense qu'il y a un autre une autre chose qui serait intéressante à aller regarder, c'est les chiffres de vente de The Boys, puisqu'on on voit Panini communiquer régulièrement là-dessus sur la réédition des premiers tomes, notamment. Euh, ils en sont à leur troisième réédition, là, pour le tome 1. Donc, mmh. euh, on imagine que ça se vend très bien. Ce sera intéressant de voir, de voir à combien d'exemplaires les, les tomes oui. se seront écoulés.
1: Après, du coup, c'est peut-être faussé, parce que c'est déjà en l'Académie dans le super-héros, ce que, pour moi, ce n'est pas. Euh, du coup, ouais, le super-héros, tu vois, le marché pas forcément... Bref. Après, donc, as Batman White Knight de Murphy. Ouais, qui euh... qu sera la
0: meilleure vente d'Urban Comics, ouais. du
1: coup. Et la meilleure vente d'essais... Enfin, les ventes super-héros traditionnelles euh, de tout le marché français. Et Rick and Morty de I Comics en dernier. Ouais. Donc, euh, Sachant Ford que là, Damien, là, moi, je ai, ai, les ai indiqués, ouais, hein,
0: mais les places exactes ne sont pas connues puisqu'elles n'ont pas été communiquées euh, par... Euh... Par GFK, en tout cas le livre hebdo n'a pas souhaité les mettre dans, dans, dans leur petit article, mais ça vous montre déjà un peu quand même la, 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 quelles sont les forces euh, clairement. Donc avec du Walking Dead, tu remarques Panini Premier, mais n'indique pas quelle est leur, leur plus grosse vente, tu vois. Et que, pas for et que techniquement, tu peux très bien te dire aussi qu'ils n'ont aucune vente dans un top 10 ou dans un top 20, mais comme ils vendent beaucoup quand même, et qu'il faut aussi dire que leurs bouquins sont euh, moyen en moyenne plus chers que, que la concurrence, bah, c'est ça qui te permet d'être premier en termes de, de valeur. Mmh. Donc voilà, ouais. c'est complexe, c'est plein de chiffres, et on n'est pas sûr que ça passionne tout le monde forcément. Bon, je trouve qu'il y a toujours énormément, enfin, mon rêve, ce serait de faire une énorme étude, euh, étude de marché euh. Là-dessus, enfin, une énorme analyse, analyse de marche. Bah en vrai, Genre, moi en ça. Rêve, la nuit tu te réveilles. Non mais voilà, mais moi ça, un... vraiment ça, me fascine et j'aimerais bien pour que nous avons. Moi c'est toujours cette idée de, de briser quelques fantasmes de de, de, de ça, tu vois, c'est. Euh... C'est quelque chose qu'on qu avait pu remarquer déjà l'année dernière. Moi je reviens toujours sur ce, sur ce top 25 qui était vachement intéressant mais on voyait que, dès qu'on mettait les soft covers de côté qu'effectivement il n'y avait euh, mmh. quasiment aucun titre Marvel, Panini dans, dans les top 25 parce qu'il n'y a pas de même stratégie tu vois, y a, on a des éditeurs comme, comme Delcourt bah, qui effectivement vendent à Blind The de Walking Dead mais euh, à, sûrement à quelques exceptions près, ne doivent pas écouler des masses de, de leurs autres productions comics indépendantes. Je ne suis pas sûr qu'elles se vendent beaucoup tu vois. Non. En tout cas, je suis quasiment certain que, fidèle, le film, euh... que le film n'a pas réussi à attirer beaucoup de gens. Et ça, c'est de la faute du film, hein, bien Ni dans les salles de cinéma pour le voir. Ouais, pour le coup, effectivement. <rire> putain, c'est <'était rire> vrai que ce, ce box-office a 20 millions final ouais, je crois. sais oh, 40, je crois. Effondré, 40, je non, 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 c'est beaucoup moins que 40, c'est sûr. Non, non, je, je crois je que c'était 20 que... aux États-Unis et 20 à l'international. C'était vraiment un truc comme ça. Et que voilà, donc il y a des stratégies d'avoir quelques locomotives qui permettent de tourner le tout. On sait très bien que Urban Comics, ça profite bien de Batman et d'avoir une politique aussi d'artiste, puisque Sean Murphy. Euh, je dirais que c'est Urban qui a, créé, qui a permis d'installer la hype Sean Murphy en France hein, euh, clairement avec Punk Rock, Punk Rock Jesus The Wake euh, Batman White Knight, mmh. euh, ces travaux là Et du coup ça paraît
1: d'autant plus à une époque qui va être à 44 millions, as raison à l'époque ils avaient même le projet de faire euh, travailler directement avec Sean Murphy sans, en passant par dessus le côté édition aux états unis puis édition en France oh, bah, j'imagine
0: que c'est toujours euh, quelque chose qui doit, ouais. doit c'est assez logique parce que là
1: tu vois que le marché français est vraiment euh, très réceptif aux créations de ce mec donc euh, ah oui, oui. Tu vois, avec les Urban signatures et tout, ça pourrait être intéressant.
0: Oui, mais ça, euh, faut faire, mmh.
1: il faut le faire. Un autre fantasme, c'est est pour lui, de euh...
0: l'occuper avec Batman White Knight, enfin avec Batman oui. Curse of oui, the White et Knight et, donc, Freeze, euh, ouais. et Le
1: Van Fries. Ouais. Et puis, je pense qu'il y aurait certainement des déclinaisons, mais euh, parce que ça se vend trop bien mais euh, tu vois pareil un autre fantasme c'est tu vois les comics qui vend le plus c'est Rick and Morty c'est pas les Tortues Ninja tu vois mm. et euh, les Tortues
0: Ninja ça se débrouille alors j'ai pas bah, pas de chiffre en tête hein, mais j'ai vu des tableaux effectivement auxquels je ne devrais pas avoir accès ou là, là. Euh, ça c'est un bon succès quand même tu vois c'est pas c'est pas le pire mais c'est vrai que tu t'attends euh, par rapport ouais, mais un mais peu à, à l'image de la communauté Tortue bah en France ouais. qui est très vois, soudée c'est une tu très vieille licence c'est ouais. très connu il y a eu plein de films il y a un dessin animé en cours et tout
1: et on euh, attend le reboot euh, au cinéma et euh, Mine de rien, tu vois, il faut quand même que... Euh, on va en parler tout à l'heure, mais il faut quand même qu'il passe par un crowdfunding pour faire financer un reprint des microséries, tu vois. Euh, ce qui prouve quand même que c'est pas si juteux que ça, quoi. C'est pas... Je pense que beaucoup de gens imaginent, ah, Tortue Ninja, c'est euh, méga produit commercial, j'avais joué quand j'étais gosse, euh, le, le sticker pizza et tout, tu vois. Et en fait, non, c'est... Mmh. Mais même moi, tu vois, virg... enfin, 2,9 millions de comics vendus, je trouve ça euh, paradoxalement assez peu, proportionnellement, justement, à... Enfin, on le dit à chaque fois, mais tu vois, genre Avengers Endgame qui, de, qui détruit le box-office, euh, qui devient le film le plus rentable mm -hmm. de tous les temps. L'appel d'air, euh, mais juste, tu vois, si 1% des gens qui avaient été, été voir le film avaient acheté des comics en France... Euh, on serait à plus que ça, tu vois. Fin, ah, bien sûr.
0: Bah, ouais. Et ça, enfin, je trouve ça bizarre un peu, personnellement. Mais, du coup, offrez des BD à vos potes et à votre famille. À ça, vous... les, 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 les périodes de boulot. fêtes de fin d'année arrivent et il y a quand même pas mal de BD qui sortent un peu à cette occasion-là. Puis il y, y, y a quand même les gros succès de l'année. Vous regardez les prix qu'il y a mmh. eu et tout ça. Mmh, mmh. Je pense que vous avez de quoi faire plaisir aux gens. Et euh, justement, tu mentionnais le mot crowdfunding juste avant, donc on va faire un petit point crowdfunding. Ouais, ouais. Oh, as fait une transition avec un mot c'est ça. Trop fort. Bah, C'est ce qu'on appelle okay. un peu le talent, je Ooh, crois. C'est ce qui te permet, par exemple, d'animer des, des panels devant 1300 ouais. personnes. Euh, Bonjour, de comme de vous façon, allez bien. De façon. Ouais. Ouais. Est-ce que vous aimez Batman Ouais <rire> Je vous donne un tonnerre d'applaudissements pour Machin C'est ça. Il y a, y, a, y, a y a des. Genre, jeux, vie des bons moments. Il y, y a des extraits vidéo Merci qui, à euh, tous ceux qui, qui sont venus nous, euh, nous
1: faire des compliments sur nos conférences. Vous êtes les meilleurs.
0: Salut, voilà. euh, donc qu ce qu'on disait Oui, deux projets de crowdfunding euh, dont, dont on parle en ce moment. Le premier, et ça on est ravis en plus d'avoir pu avoir une petite, euh, une petite euh, attention spéciale sur Comixbox, c'est euh, l'artbook, le premier artbook d'Elsa Chartier, donc euh, l'artiste française que vous connaissez très bien pour The Infinite Loop, pour Starfire, pour Unstoppable... Euh, Wasp et aussi pour euh, Star Wars Adventures Star Wars Adventures avec Eric, euh, putain, Eric avec Pierre-Erik Collinet et qui qui les deux qui ont fait d'ailleurs le deuxième volume de The Infinite Loop et maintenant en fait Elsa elle travaille avec euh, Matt Fraction pour faire un thriller qui s'appelle November et qui arrivera bientôt c'est au mois de novembre je crois que ça démarre et donc là elle propose en fait un artbook euh, un premier artbook sur, euh, sur sur Kickstarter donc vraiment à différencier de ses précédentes productions un peu artbook qui est en fait des en, en soft cover, enfin en, en, voilà, c'était en, en forme de cahier un petit peu. Je me rappelle, j'en ai un chez moi. C'est vraiment un <rire> bouquin oh, euh, en hardcover, cover, en format dur, et qui propose non seulement euh, à la fois en fait des, des, ce qu'elle annonce, c'est euh, genre les meilleures commissions qu'on qu lui a demandé par, par des collectionneurs, mais aussi des, des planches intérieures, des travaux de couverture, avec en fait l'idée de d'avoir un recul sur son travail et de présenter aussi à force d'anecdotes et de, de, de work in progress en fait de, de montrer vraiment qu'est-ce qu'elle comment elle travaille qu'est-ce que c'est sa vision d'artiste et de la chose là et en plus elle, elle elle proposera en même temps sur elle propose en même temps pardon sur le Kickstarter une, une forme de version un peu commentée de novembre justement euh, qui permet vraiment d'aller bah, vraiment à fond dans, dans son travail euh, sur ce qu'elle fait avec, avec Mad Fraction. Donc en plus, on était contents parce qu'elle a fait une vidéo en anglais pour euh, présenter le projet et puis elle, a accepté de, elle nous a proposé de faire une vidéo euh, en français quoi, qui est hébergée du coup euh, sur notre chaîne et sur notre site. Donc voilà, <rire> puisque bah, c'est une artiste qu'on suit depuis, depuis longtemps, donc on est, on est ravis de donner de toi. Tu aurais pas commun. crowdfundé le premier tome de The Infinite Look, toi par hasard euh... Il me semble qu'à l'époque j'avais fait si effectivement, Si, je m'en souviens. été
1: les voir avant que ça pète, justement. Tu reçu ton truc en en première Ouais, j'étais tellement hipster. Ouais, de ouf. J'étais en mode genre, mais pourquoi tu donnes de l'argent comme ça T'es fou, ça va pas
0: <rire> non, non, non. Et puis voilà, de donner un coup de pouce, on était ravis, sachant qu'on on, se doutait bien que de coup de pouce, elle n'en aurait point besoin, puisque voilà, il reste encore 21 jours. Alors, on enregistre le podcast, il reste 21 jours. Et on en est déjà à 35 000 euros de collecter sur 9 000 initiaux. Donc voilà, c'est un projet qui marche. Hein, voilà. Mais ouais. euh, si vous n'en avez pas encore entendu parler, ben, on vous invite à y faire un tour. Un, on vous rappelle hein, le style d'Alza Chartier, c'est un croisement euh, de Darwin Cook avec Bruce Team, grosso modo. Euh, quoi quentends Enfin,
1: j'ai un croisement Darwin Cook et Bruce Team, j'imagine du Darwin Cook. Du coup. Oui, oui, non, mais voilà. C'est plus ouais, c'est très Darwin, saisons, Darwin est... Cookien et assez, assez girly, des, des petites nanas avec des hanches larges, des, 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 visiblement des visages ouais, très, très cookien. Mais ça, ça, ça tend à évoluer depuis peu.
0: Euh... Oui, non, c'est vrai que ça travaille. Bah, moi, j'ai hâte de voir ce qu'elle a fait sur, no sur November, du coup, mmh. quand même. C'est moins euh, épaule carré voir. que Bruce Team, tu vois. C'est mmh. moins les mecs hyper Donc Voilà, ouais. c'est pour, pour mettre juste des noms d'influence, pour que vous voyez la tonalité générale. Mais bien sûr, on vous invite à aller faire un tour sur, directement sur la page du Kickstarter. Hein. Vous aurez assez... Mmh. Euh... Ou à lire ah. Infinite Loop chez Glena, si c'est pas fait. C'est de la bonne BD. Oui, ou Starfire chez DC. Du coup, c'est pas sorti. Je me rappelle plus Je si c'est sorti. Pas que ça, Je pas ça a été que... édité en France. Je crois pas. Le vent de Lupacino et euh, de, de Chartier, je ne suis pas sûr qu'il est. Non ait... non, je suis pas. Non non, je pense pas. C'était le DCU ça encore. Ouais. ouais c'était Amanda Conner. Bah, c'était Ils auraient peut-être peut pu le faire avec un stickers. Euh... Mmh par le, euh, le duo la qui a les Queen, Queen, euh, je sais pas ouais. quoi j'ai pas envie de dire de bêtises je me rappelle vraiment pas s'il avait peut-être pas été édité non, franchement que chose ça, ça ça me dit rien j'en doute ça, beaucoup ça, ouais ça ne me dit rien dire. parce que j'avais beaucoup aimé ce,
1: ce, ces deux volumes enfin le volume avec le dessinatrice mais du coup ouais cool effectivement ça, ça marche du feu de dieu euh, ce qui est cool parce que tu vois qu'en fait euh, et on va en parler juste après mais euh, ça connecte avec ce qu'on vient de dire par rapport au marché justement que c'est pas un marché qui est énorme et on peut se poser la question de euh, de la, la, la pérennité du format kiosque par exemple ou du fait que c'est pas forcément évident de lancer une boîte de comics sur le marché français aujourd'hui face à la concurrence de Panini, Urban et compagnie et euh, bah, on voit qu'avec justement le, la, la prise du crowdfunding, la prise de conscience des fans euh, qu'ils pouvaient en fait, simplement s'adresser directement aux auteurs pour financer leur projet du coup on, on évite le fameuse, euh, le fameuse thématique, euh, la fameuse problématique de l'offre et la demande, c'est à dire que du coup bah, l'artiste crée l'offre et la demande vient directement lui acheter son truc donc euh, c'est plutôt cool, euh, ça a permis de faire euh, éditer plein de trucs cool, enfin bien ces dernières années en plus du coup bah, Chartier retourne à ses origines qui sont bah, le crowdfunding c'est comme ça qu'elle a commencé et, et qu'elle a été connue euh, en tout cas sous nos latitudes mm. euh, moi c'est vrai que j'aime beaucoup son travail, je, je vois d'ailleurs les évolutions avec les previews de november qui commencent à tomber j'ai vraiment euh, super hâte de découvrir ce bouquin, je vous conseille de le, de le, de le procurer si vous passez dans un, un comic shop VO parce que ça a vraiment l'air mortel euh, J'ai pas l'air emballé parce que je suis fatigué en fait, je suis très content que ce projet là existe évidemment. Après moi je suis pas un gros consommateur d'artbook donc euh, voilà, mais si vraiment vous aimez ce style, encore une fois c'est con de le rappeler puisque c'est pas grand chose en soi mais c'est quand même une artiste française qui perce aux états unis euh, Elles sont pas 50, hein, euh, je sais pas, enfin, tu peux en compter quoi, 3-4 euh, Mais dans l'ensemble voilà c'est aussi euh, bien de se dire que justement elle commence vraiment à avoir une putain de carrière et peut-être que ce sera une des grandes euh, demain si pas aujourd'hui. Euh, alors qu'au départ, bah, tu vois, elle est partie juste d'un
0: crowdfunding qui mmh. était fini de Loop, tu vois, donc euh, ouais, cool. Et le deuxième projet, tu, tu c'est un artiste que tu connais un peu plus, hein, un, un auteur, pardon, que tu connais un peu plus, euh, c'était Garcenis, mmh. du coup, mmh. on en avait déjà sûrement peut-être parlé ou, ou juste mentionné. Oui, de... on, a, on a annoncé leur projet, je crois, mais du coup... C'est euh... ça, donc c'est la campagne, en fait, pour les deux titres de Garcenis, que sont Caliban et Red Rover Charlie, qui a démarré euh, hier... Red Charlie. Robert et Charlie, pardon, qui a démarré hier soir euh, à l'heure où on enregistre ce podcast de nouveau euh, sur la page Ulule de Comics Initiative, donc structure éditoriale indépendante euh, dont on vous, vous relate très souvent les projets. Ils se sont fait connaître avec Kirby and Me, euh, je crois que c'était en 2017, hein, donc il y, il y a maintenant deux ans. Ils ont continué avec Jack Kirby, avec Young Romance, puis en fait, ils ont et publié un artbook de Laurent Lefeuve qui est l'artiste et créateur de, et scénariste du coup de, de Fox Boy. Et après, en fait, ils ont commencé vraiment à se lancer dans une édition en fait, d'auteurs de, de, vraiment je crois que c'est vraiment autorisé de, de projets vraiment d'auteurs et de comics à la fois patrimoniaux ou juste de comics de projets indé qui sont un peu, un peu plus méconnus même si les auteurs eux sont très connus mmh. donc ils ont fait du Warren Ellis avec Apparat et Bad World ils ont fait euh, du Jeff Lemire avec euh, Lost Dog, Lost Dog. Euh, il y a eu le projet donc euh, Women's, Women's Comics aussi l'anthologie Women's Comics et là maintenant on est sur du euh, Garcenis alors ils ont aussi fait même des Cris Pardon, euh, ils ont aussi fait des créations originales, donc euh, avec euh, le projet Namta notamment ou les comptes du Givre ouais. et Foxboy. Et du coup, Foxboy qui arrivera. là si vous avez, euh, si vous avez contribué à notre euh, à notre crowdfunding, vous avez un, un, une interview de, de Laurent Lefer, où justement il parle de, de ses plans avec Foxboy, justement qui passeront tous par la structure euh, KI, comme comme on dit en, en abrégé. Et donc pour en arriver là on a aussi du Garcenis pour proposer oh, certains de ses travaux qui ont été publiés chez Avatar Press alors Garcenis tout, tout le monde le connaît pour Preacher pour uh, The Punisher Elle pour euh, Hellblazer Hitman enfin Hitman, non c'est pas très connu Ouais, ouais. Et maintenant pour The Boys aussi quoi oui et euh, voilà, donc là, c'est des projets un petit peu plus confidentiels qu'il a fait chez, euh, chez Avatar Press. Et, et Garceny s'aime bien Avatar Press, parce que c'est un peu là où il peut vraiment se défouler complètement. Sachant que, de façon générale, il se défoule quand même pas mal. Hein. Après, ouais. voilà, après, quand il était sur Hellblazer ou Preacher, il y allait pas de main morte. Mais là, c'est encore plus... Cela dit, ce n'est pas les pires trucs qu'il a, qu a écrits. On n'est quand même pas non plus dans du crust, je dirais. Non, ouais, c'est même plutôt... Euh, les fin...
1: Caliban ah. est peut-être un peu violent. Ouais, mais, mais Rover Red Charlie, voilà, c'est un peu plus sympa récomique. Euh...
0: Rover Red Charlie, c'est plus le we, we, we Three.
1: Ouais, ouais, We Three ou Price of Baghdad de Brian Kerrigan pour ceux qui ont lu cette BD.
0: Euh, je raconte du coup. Vite fait, présente un petit peu les deux trucs. Puis ouais, euh, je veux bah dire que ça existe, que là, alors je te coupe, hein, mais que c'est financé à quasiment 80% en moins de 24 heures. Donc là aussi, euh, bah voilà, on vous invite toujours à soutenir ce genre de, de projet. Édito, oui, puis après, enfin, c'est une question de soutien. Dès que c'est
1: à 100%, ouais. c'est juste de la précommande en fait. Parce oui. final, tu vois, tu passes directement par le truc plutôt que par la précommande. Oui, mais, mais, mais la précommande n'est jamais, jamais garantie. Quoi. Non, c'est sûr, mais genre, une fois que c'est à 100%, mmh. tu, vois, tu peux continuer à baquer parce que tu ne bacs plus, mais tu précommandes le bouquin oui, sans ça, oui. passer par Amazon ou Martin Noble et compagnie. Et ça. ça. Du coup, ouais, euh, donc effectivement, Gartenis, euh, Garth Ennis, Garth euh, Ennis, comme Warren Ellis, euh, comme même comme Alan Moore, en un sens, comme tous ces grands auteurs britanniques, euh, a été très prolifique dès lors qu'il a quitté les grandes maisons d'édition puisque c'est un mec qui crée tout le temps, enfin fait, grosso modo, il a toujours au moins une ou deux nouvelles séries chaque année. Et Avatar Press, euh, donc oui, un refuge de, pour les auteurs anglais un peu tarés comme lui, euh, parce qu'il n'y a aucune censure sur le cul, la violence, la drogue. Euh, la seule censure serait plutôt sur les jolis dessins, puisque ce n'est pas forcément la maison d'édition qui, qui euh, est la plus regardante sur le, les plaisirs esthétiques. Mais euh, du coup, ouais, donc on a Caliban d'un côté qui est un peu son, son essai sur l'horreur spatiale, euh, Qu'est-ce que l'aurore spatiale eh ben voilà, vous, vous avez joué à Dead Space, vous avez vu euh, The Thing de Carpenter, euh, Alien. vous avez vu Alien, oui effectivement, vous avez eu, probablement tous une idée de ce que ça peut être, du coup quand un vaisseau, en l'occurrence un vaisseau minier, euh, interrompt entre guillemets, le voyage d'une entité euh, cosmique un peu à la Lovecraft, en fait, puisque ça va jouer sur la santé mentale des occupants du vaisseau. Et c'est assez tentaculaire et c'est assez dégueulasse. Euh, c'est vraiment ouais, une sorte d'hommage à la Lovecraft, ce qu'on lit de Nonomicon de Moore ou de Courtyard où tout ce qu'a fait Warren Ellis par rapport à ces, cet héritage-là, euh, c'est vraiment les mêmes confluents d'idées, euh, puisqu'on je, je me demande, c'est même pas un hommage, tu vois, limite à ses, à ses potes en fait, puisque mmh. euh, Garth Ennis c'est pas le mec qui a le plus cité Howard Phillips Lovecraft dans son œuvre, euh, c'est pas non plus celui qui a, le... qui a fait l'horreur la plus euh, immatérielle du monde, tu vois, En général, c'est plutôt les hommes qui tuent les hommes dans l'univers de Garth Mmh. et en l'occurrence euh, bah, du coup voilà c'est de la bonne BD euh, je crois que c'est Burroughs au dessin encore ou... euh, non peut-être pas non. je crois non. que c'est peut-être en espagnol bref et euh, Robert Red Charlie bah oui effectivement Donc comme tout à l'heure je parlais de Pride of Baghdad qui est donc une BD où des animaux d'Afghanistan de, euh, ou d'Irak je ne sais plus euh, sont libérés après les bombardements américains et du coup vont explorer le pays Bah Baghdad c'est en Irak oui tout à fait je suis fatigué putain euh, <rire> et euh... <rire> et en l'occurrence bah là c'est un peu la même chose parce qu'on va suivre trois toutous donc Rover, Red et Charlie, qui euh, vont essayer d'échapper au chaos ambiant au moment d'une apocalypse humaine. Euh, du coup, ils ont un peu un regard, euh, pas critique, mais un peu décalé, justement, sur euh, un petit peu comme Snoopy, tu vois. Sur euh, la condition humaine et euh, le fait que l'humain est super con alors qu'eux ils veulent juste se sentir le cul et bouffer des nonos, tu vois. Et euh, ils sont vraiment potes, il y a toujours ce côté un peu camaraderie très, très cher à Garfénis, puisque voilà, c'est le mec qui écrit toujours des histoires de potes, de bros qui se séparent, qui, etc. Et en l'occurrence, c'est un de ses travaux, je pense, c'est un de ces travaux les plus, les plus rigolos, euh, puisqu'il a un humour en général qui est un peu cradinque, je veux dire, c'est quand même le mec qui a fait une série où les de, de super-héroïnes prostituées, tu vois. The Pro, pour ceux qui ne l'ont pas lu avec Amanda Connard d'ailleurs. Oui, si c'est ça. Euh, et du coup ben, c'est deux bons projets effectivement tu parlais tout à l'heure euh, de Comics Initiative il y a aussi un, une sorte d'envie de remplir les blancs je pense, puisqu'il euh, y a pas mal d'œuvres justement de Garthénis comme de Warren Ellis qui ont été adaptées en France mais euh, c'est vrai que quand tu vas voir justement un éditeur tu lui dis euh, je voudrais adapter Bad World qui est une série anthologique qui va décrire avec des, des dessins de Jason Burroughs des faits bizarres de la vraie vie euh, avec juste un style euh, prosé, en prose tu vois Évidemment, personne ne met de la thune là-dedans parce que le lectorat est tout petit, même pour les gros fans de War Analyst. Mmh. On a vu du coup que le marché n'était pas si énorme que ça. Donc, déjà dans la couche des fans de comics, les fans de War and Alice qui vont être prêts à mettre 15 balles pour ça, bah, ils sont très petits. Euh, en l'occurrence, Rover Red Charlie, ce pas un projet risqué en l'occurrence. Enfin, je dis deux fois en l'occurrence. Parce qu'en qu'Ankama voulait déjà l'éditer il y a quelques années, mais oui. ça, ça avait disparu des radars. Bah, C'est peut-être parce que c'était trop risqué au final.
0: Oh. Peut-être parce qu'au final, c'était quand même un peu risqué. Bon, une série comique sur des chiens pendant l'apocalypse, ouais, je sais faudrait, pas. Il faudra aller regarder des ventes de Wii 3 euh, chez Urban. Je suis pas sûr que ça se soit rendu euh, par mmh. palette. Hein. Tu vois, Rover Red Charlie, c'est un peu si euh, tu croisais I Love Dogs de Wes Anderson
1: avec un alcoolique. <rire> et, et c'est tout. <rire> voilà. euh, mais du coup, ouais, donc ça, effectivement, ça démarre bien. Euh, bah, Comics Initiative, de toute façon, pour l'instant, ils ont toujours réussi leur crowdfunding. J'attends beaucoup celui sur Canon, la, la série militaire de... Fin, la, la revue militaire de, de Hollywood, euh, de Hollywood ouais, de Westwood, qui va arriver bientôt, parce que ça, c'est pour le coup, c'est la BD super rare, c'est beaucoup plus rare euh, que justement les, les inédits de Ennis, qu'on a quand même beaucoup de Ennis en France. Mm. Mais du coup, ouais, soutenez ça, suivez leur projet. Euh, encore une fois, c'est important justement de voir que tu peux lancer une structure sans forcément euh, adopter le modèle traditionnel. Et quand on voit justement que ceux qui se sont lancés il y a, dans les 3, 4, 5 dernières années ne sont pas forcément très hauts en termes de pourcentage sur le marché, tu te dis que ça peut être justement une sorte de de coupe-fil, coupe pardon, pour t'éviter euh, les prises de risques euh, et les mises de fonds euh, personnelles hab habituelles. Euh, je suis en train de me demander si, justement, ce n'est pas une sorte de modèle d'avenir, en fait, ça,
0: le coût du crowdfunding euh, ça, ça dépend des, des structures Je vois. pense que ça dépend des structures, vraiment. Oui. Donc, ça dépend vraiment des structures et de à qui tu t'adresses. Mais clairement, euh, le, le truc, le, le danger, entre guillemets, du, du crowdfunding, en fonction de comment tu le montres, c'est que tu, 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 tu squeezes un peu certains secteurs, secta, certains secteurs du livre, notamment les libraires, puisque tu passes vraiment directement de l'éditeur au lecteur et qu'il y a tout un, tout un modèle en fait qui est un peu délaissé et je pense que ça peut être un petit peu délétère aussi. Mais, bah, mal, si tout le monde faisait que, que du crowdfunding, euh, je pense que l'aspect, enfin ce qui est bien tu vois, euh, c'est que la librairie, tu voici pour découvrir des trucs. <rire> tu peux re rentrer dans une librairie, aller dans ton rayonnage comics, et te dire ah bah tiens, je connais pas ce truc, tu vois, et voir un ouvrage mmh. qui, qui te tape dans l'œil et, et te faire conseiller par les gens qui sont de ça avec le crowdfunding. Techniquement, effectivement, tu es l'initié et tout ça, mais déjà si tu es initié, ben... C'est beaucoup plus difficile de faire des, 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 des découvertes en fait, parce que si tu vas les regarder que dans une seule direction, bah, tu ne vas pas pouvoir découvrir toutes les choses qui, qui se font. Et je pense ah, que n'ai tu... pas dit que ça devait être un modèle exclusif. Hein, non, non, pas un modèle exclusif. Je même que, que, tu sais que c'est un modèle d'avenir. Je pense qu'il faut un entre-deux. Mais c'est vrai que par contre, c'est vital que les, 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 que les fans les plus hardcore euh, sont ceux qui vont soutenir la chose. Et que quand tu es éditeur et que tu sais que tu vas t'adresser juste à un public de niche, de niche, ouais, effectivement, te faire un tirage à 1000 exemplaires en, essa... en priant que les gens soient assez curieux pour aller dessus, non, ça ne marche pas. Ça, ça mais après peut-être qu'il
1: y aurait des formules à trouver genre par exemple les, les libraires qui voudraient commercialiser le bouquin pourraient juste backer, euh, Mais ils le font mais il y a des, autres, hein, avoir des ils le font, euh, ils le font. Vois, parce ça.
0: que d'autant plus que maintenant Comics Initiative en fait a un distributeur qui s'appelle Macassar qui est un distributeur de plusieurs éditeurs indépendants qui est le même éditeur je crois que Macassar, euh, Macassar. Que, que Bliss nous le disait d'ailleurs en, en podcast hein, c'est le même c'est le même distributeur que que Florent enfin que Bliss édition du coup donc euh, voilà ils ont ils ont quand même des moyens ils ont quand même moyen d'intégrer les, euh, les euh, euh, leur sortie avec euh, les libraires et justement de ne pas faire en sorte qu'ils soient complètement mis à côté de, de l'équation. Oui. D'ailleurs il y a un autre projet que je n'ai pas mentionné là mais qui, que si en cours de financement c'est euh, des, des rééditions en fait, un peu de luxe de, de animosity des premiers tomes de animosity par euh, Snorgle, Snorgle Comics et sachant que euh, si les paliers sont dépassés en fait, ça permettra ensuite de sécuriser les droits de, de la série pour pouvoir continuer de l'éditer en France. Donc animosity c'est euh, le récit euh, dystopique dans lequel en fait, les, euh, les animaux euh, sont doués de, euh, de du jour au lendemain en fait sont capables de, 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 de parler en fait et de penser euh, en, de, de communiquer en fait avec les avec les humains et donc ça va entraîner ben, euh, tout un tas de bouleversements puisque des des, 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 euh, des centaines et des milliers de d'animaux en fait qui sont euh, maltraités par les êtres humains ont, ont l'occasion en fait de, de se rébeller de s'associer entre eux et de euh, et de, de former une forme de révolution et donc euh, dans, dans, dans ce monde-là un petit peu qui devient un petit peu très bizarre on suit le parcours d'une d'une fille qui veut retrouver sa famille en compagnie de son chien qui euh, pour le coup, lui n'a jamais été euh, maltraité, donc c'est un chien qui aime profondément sa, cette gamine et qui la défendra dans un monde où bah, tout le monde veut, se, veut un petit peu se faire la peau, hein, que ce soit les animaux qui ont un peu le, la haine euh, contre l'humanité ou même des êtres humains qui, qui profitent, de comme toujours, euh, de la situation. « City. D'où le titre An « Yes. Pas mal. mais eh oui, <rire> j'adore. Donc voilà, c'est plutôt une bonne série. C'est scénarisé par Marguerite Bennett. C'est illustré par Juan de la Torre. Euh, c'est franchement plutôt joli. Je trouve que le propos est plutôt assez en vogue avec l'ère actuelle. Donc c'est un peu. Une... Alors, c'est un peu. Ce sera un peu ridicule de caricaturer comme ça. De dire un peu que c'est la série pro-vegan des comics, même si je pense que le message va un peu plus loin. Ouais. Enfin, mais c'est facile d'y associer il n'y a euh... pas de honte à dire ça non hein. non il n'y a pas de honte mais euh, tout le, bah... le monde adore We3 et
1: Morrison l'a fait parce qu'il était, qu était vegan tu vois.
0: oui oui bien sûr mais c'est euh, de, de taguer un sigle forcément pour dire que ce serait que pour ce type d'électorat non mm -hmm. c'est pour tout le monde malgré tout et c'est vrai que ça des, par contre il y a des thématiques sur, sur la traite des animaux qui sont, qui sont très actuelles Donc... tu avais un super héros vegan là, The
1: Beef t'en avais parlé chez Image ouais c'est beef... le mec qui devenait un, un Hulk de viande oui. Et qui, euh, ça, ça parlait que de l'exploitation des vaches et tout. Oui, C'est super, bien,
0: hyper, dit, hyper, hyper atypique en plus en termes de dessin. Ah, C'était vraiment très bon. taré. Euh... Ça, il faudrait que ça arrive en France. Ouais, Quelqu'un m'écoute. Mais... Mais... Si C'est très compliqué à éditer <rire> en France, ouais, je pense. <rire> et donc voilà, donc, Snorkle Comics aussi, vous pouvez aller les soutenir. C'est une petite structure éditoriale indépendante aussi mm. euh, qui propose des titres Aftershock. Et euh, bah, voilà, on revient encore sur, sur l'état du marché des comics il y a en de France. plein de trucs bien Aftershock. Mais euh, voilà, quoi, c'est euh, des éditeurs qu'il faut soutenir. Euh, donc vous pouvez faire euh, l'impasse sur, je sais pas, un tome d'un des trois gros et, et, et soutenir euh, un petit. Je pense que ce sera bien pour tout le ouais, monde. Il ça, ça, ça que que, faut trop bien de mal. dire que
1: euh, je pense vous qui nous écoutez, vous êtes des lecteurs passionnés puisque de toute façon, vous ne comprenez rien à ce qu'on dit en fait. Mais enfin, euh, peut-être pas que tous, hein, mais non. je veux dire dans l'ensemble, tu vois. Il euh, faut bien comprendre que justement, les tomes Panini Batman et compagnie sont aussi achetés par des, des, un plus grand public. Euh, vous voyez, il y a des mamans qui achètent du Batman pour leur fils, il y a des, des Marvel, c'est aussi pris par des, un public plus casual, on va dire, enfin plus occasionnel plutôt. Euh, la différence, justement, c'est que, bon, je, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter du Urban ni du Panini, mais justement, Urban publie de l'Indé aussi. Et à mon avis, euh, je pense que les, les éditeurs parfois même préfèrent eux-mêmes, quand ils font de l'Indé, que l'Indé marche, parce que c'est... Pour Nous en fait, ces chiffres sont choquants, mais imaginez pour eux en fait, c'est qu'ils vont essayer de choper une licence, de mettre en avant un produit qui va être plus rare, plus difficile à vendre, etc. Et s'ils si, euh, voient que ça intéresse personne, c'est un peu démotivant, des, des quoi. Donc, euh, au niveau économique, au niveau euh, même, comment dirais-je, productivisme personnel, tu vois, euh, mettez votre thune là où est votre cœur, euh, tu vois, c'est pour quand je parle, et pas que dans la, la marque euh, de la multinationale,
0: euh,
1: ok. Voilà. Merci, Corentin, et bon, on va tu passer. Sais, voilà,
0: je suis voilà. On va passer à pas la de suite goût. de cette partie comics, un petit, un petit, euh, on fait une petite brève, on va dire, pour American Vampire, Voilà, retour confirmé pour euh, le printemps-été 2020, enfin, après de très très longues ouais, années. D un, d un, moi, j'attends. Bah oui, ah, moi bon, j'attends toujours, bah, je, je, suis là, pour toi. je trouve que <rire> la série de, de Scott Snyder et euh, Raphaël Aboukwerke n'a jamais baissé en qualité. Je sais pas, je me suis arrêté au tome 4. Ah oui, oui bah donc toi tu, en fait tu n'es même pas légitime pour en parler du coup. Tout à fait, du coup vas-y, j'ai peux reposer non, les oreilles. Voilà, euh, <rire> donc il y avait eu le, seul, le, le fameux American Vampire Second, Second Cycle euh, qui était sorti, mais je crois que c'était déjà il y, a, il y a trois ans, facile, euh, qui, permettait, en fait, qui permettait de faire un bond d'entente puisqu'on vous le rappelle hein, pour ceux qui ne connaissent pas, donc American Vampire c'est un, euh, un des travaux, un des derniers travaux de réelle envergure et de réelle importance chez le vertigo moderne donc scénarisé par Scott Snyder que vous connaissez tous maintenant scénariste de Batman scénariste de Dark Knight's Metal et maintenant de Justice League chez DC Comics avec Raphaël Albuquerque Albu qui lui aussi s'est rendu très célèbre notamment par ses travaux sur cette série qu'on avait revu ensuite sur Batgirl qui avait fait, qu fait vous voyez c'est un très bon comics de chrononautes, euh, enfin de voyage temporel. Ouais, enfin, je bien. Et du coup, euh, ça fait donc quelques années qu'on attend le, tro le fameux troisième cycle, puisque le projet d'American Vampire, en fait, c'est de dresser un peu une forme de portrait de l'Amérique euh, qui évolue au fil de l'histoire sous le prisme, en fait, de, de, de vampires et d'une mmh. lutte, en fait, entre différentes races de, de vampires dans lequel certains humains sont sont pris et ça il y a une portrait de, de galerie enfin une galerie de personnages vraiment très très charismatiques très identifiables il y a Skinner Sweet euh, grand salaud de vampire quoi Pearl qui est qui est, est l'héroïne du, du premier volume mais on les suit aussi évoluer au fil de l'histoire puisque les vampires sont immortels on attendait donc beaucoup de ce retour on savait que euh, à la base Snyder avait dit ça reviendra en 2019 et après il avait fait ça reviendra en 2020 et euh, d'ailleurs ce sera en black label et là on a fait un quoi c'est-à-dire que ce sera plus un vertigo donc en fait c'était euh, ça... mais c'était deux semaines après on a appris que vertigo avait. Mais du coup ça veut dire que c'est lui qui enfin,
1: est-ce qu'il garde l'IP tu vois bah... Que ça reste son comics ou maintenant c'est un comics DC normal
0: Non c'est pas ça, ça veut dire que ça veut juste dire que de toute façon tout ce qui était vertigo maintenant devient Black Label c'est tout. Je veux dire au niveau des droits de publication c'est quand même sa série du coup bah, ça reste sa série autant que c'était sa série chez Vertigo. C'est-à-dire ouais, que il a, moitié, il, a, il, a, il a une partie du contrôle créatif, mais il n'a pas tout non plus, parce que ça reste un truc qui était. Euh, voilà, C'est une, une des raisons pour lesquelles les gens allaient tous chez Image et faisaient plus trop de choses chez Vertigo non plus. Hein, <rire> C'est parce que c'était du créateur shared plutôt époque. que du créateur owned. Mais voilà, il est bien obligé de la. Enfin, je ne sais pas s'il est obligé, mais clairement, en plus, avec DC Black Label, techniquement, ça a plus de chances de continuer à se vendre que si ça restait sous Vertigo, puisque Vertigo ne vendait plus grand-chose. Mmh, ça se vendait mais... bien pourtant, enfin, il me semble. Bah, American Vampire, ouais, c'est pour ça que c'était un en... des derniers grands titres. Quoi. Mais en France une aussi, époque. je crois, que ça a bien marché. Ah oui, ça a très bien marché. Ouais. Bah, c'est ce qui a permis de propulser aussi, pour moi, euh, Scott Snyder. Tu vois. Enfin, ah. Je crois que tu avais cette période quand même au lancement d'Urban Comics, ou dans mmh. les premières années où tu avais à la fois le Batman de Scott Snyder, sachant que, pour rappel, hein, Batman, la cour des Hiboux ça reste. Euh, après, le Batman de Marini et le Batman de Sean Murphy, ça reste le Batman le plus vendu en France. Vraiment les, les premiers temps cherchés euh, avant
1: Cour voilà. euh, des vous avaient pris euh, Sombre Reflet. Oui, et C'est Verde aussi. Parce qu'il y avait tellement le code Snyder que du coup vous avez pris c'est fort que tu un titre super euh, super mineur euh, dans sa bibliographie ouais, c'est mais... clair mais qui est pas trop mal non plus ouais que coup, du coup, pour
0: le coup c'est moi j'avais préféré ça à american vampire mais ouais mais donc, euh, donc voilà donc à cette époque tu avais euh, american vampire et le batman de euh, la cour des Beaux donc forcément ça a bien bien lancé le truc et donc on est ravis de voir que ce retour se fera normalement bien pour l'année prochaine pour fêter les 10 ans de la série et de l'autre côté justement t'as Urban Comics qui a annoncé ce week-end à Comic-Con Paris qui rééditait American Vampire en intégral, donc en 4 tomes j'ai pas encore fait la news dédiée mais je la ferai elle sera sur le site quand vous écouterez ce podcast et donc voilà, bah moi je suis plutôt impatient de retrouver cette équipe euh, créative originelle de... et pour conclure la chose hein, puisque ce sera aussi la fin et oui, c'est mieux qu'il fasse un dernier grand arc majeur mmh. et qu'il conclue les choses en bonne et due forme pour arriver jusqu'à euh, notre ère moderne. Oui,
1: donc c'est ça en fait, ça va arriver jusqu'au présent.
0: Ouais, je pense que c'est ça. C'était quoi, c'était les années 70, c'est ça 70, ouais, la, la, la conquête spatiale c'était. Okay. Donc des zombies dans l'espace euh, Des vampires mais putain, fou, là, là. Et Très fatigué aujourd'hui, ouais, hein. il va falloir
1: un peu se mettre des là, C'est hein. la fin des haricots.
0: Ouais, bah, non, parce que ce n'est pas la fin de ce podcast, bien au contraire, puisqu'on passe du côté d'une série d'annonces de Marvel, puisqu'il euh, y a les sollicitations. Je voulais juste dire, je suis content aussi que Scott Snyder fasse de lundé, j'aime bien hein, quand il fait de lundé. Bah oui, bah, ouais. En même temps, il est en train de finir son, son run sur Justice League. Euh, pas, je sais, il a un autre projet après, qui va être, euh, je ne sais pas, euh, méga Justice League, méga Event Débile, <rire> ou Crisis, hein, Justice simplement. League Metal. Voilà, c'est ouais, ça, Justice League Metal, putain. <rire> Dark Justice, <laughs> Dark Multi Justice League <rire> je, bah ouais, il, il va forcément nous faire une, une métallerie encore hein, parce que c'est euh, bah, sa marque de fabrique mais en même temps si ça lui donne un peu plus de temps pour reprendre American Vampire pour reprendre Witches aussi avec Jock genre ah, de choses voilà, peu ah, les, les, genre, genre juste les comics qu'on a envie de lire de toi Snyder, mm. uh, Scott et ouais, puis Jock sur Witches c'était le feu Ouais. allez donc euh, et puis euh, oui voilà ce sera bien donc du coup je disais Marvel qui fait <rire> des annonces euh, alors une première annonce euh, je, je, je sais pas si on fait un, un classement sur sur le, le, le ballet couillisme jusqu'au... Eh, hey, ça a l'air pas mal. Alors moi, je peux euh, déjà te dire ce que je... Non, sinon, je me fous. Voilà. Euh, <rire> av 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 Avengers of the Wasteland. Alors, ouais, ça...
1: Ah, ça, ça en dépend. touche une, l'autre bouge pas trop. Euh, donc, oui euh... C'est une... c'est une Ed Brisson, Ed Brisson avec attends j'ai retrouvé le dessinateur. C'est en fait c'est encore une fois une continuation de la ligne Oldman. Bon là c'est pas Oldman, c'est C'est un ouais c'est un retour dans la continuité vraiment de Oldman Logan. Toujours autant de gérontophilie chez Marvel, les vieux. Les vieux c'est bien. Bon, enfin comment dire.
0: Sauf que là c'est pas des. Disons oui c'est
1: ça c'est pas pas des vieux c'est dans l'univers Oldman Logan et une nouvelle génération de héros qui qui prend la suite. Euh, bah moi, en fait, si tu veux, je, je trouve ça bizarre parce que, au départ, Old Man Logan, c'est une très bonne histoire de, de Mark Millar et Steve McTeven. Steve McNiven, hein. ouais. oui. j'avais grave kiffé à l'époque le côté impitoyable, désertique euh, ça vu, avait inspiré, inspiré Logan aussi, aussi. c'était super violent tu sais c'était pire, pire que violent, c'était violent psychologiquement
0: ouais. tu mais vois. tu sais que moi ce qui me fascine avec Alma Logan quand, quand tu regardes, en regardes, fait, c'est que c'était un arc de, de, de la série Wolverine en fait. c'était bah ouais. paru, euh, ouais, ouais. c'est un récit genre hors continuité mais qui était publié dans les pages d'une publication régulière, mmh, et mmh. Mais jamais plus Marvel ne fera ça, tu vois.
1: Mais Marc Millar en plus, avait... Ah, de ouf Ils, vois, feront, bah, ils feront juste leur même série En même temps, série, série régulière Sénécoeur. tu vois, plus jamais Marvel ne fera ça aussi, oui, j'ai envie de te vrai. dire. Hein. Ouais. Mais euh, non, c'est des maxi en 12 ou en 24 numéros, mmh. enfin, euh, voilà, bref. Mais euh, t'as vu comment on dénonce <rire> Mais euh, du coup, ouais, en plus, Marc Millar a pas mal joué avec, avec ce, ce côté continuité. Enfin, euh, c'était en continuité, entre guillemets, c'était un des futurs possibles logiques. Genre je me souviens il y avait un truc euh, on t'apprenait à la fin que Hulk enfin euh, Bruce Banner avait couché avec sa cousine pour faire des espèces de bébés Hulk c'était horrible euh, ouais, non mais c'était euh, voilà, dégueulasse cannibale le vrai le vrai Redneck White Trash euh, sale. Ouais. tu vois euh, me restait pour le coup une très bonne histoire et après ça avait germé parce que c'était devenu bah, une, une licence comme toutes les bonnes histoires qui marchent bien <coughs> Personnellement, j'ai pas trop lu Les old Man Logan de, de Marvel récemment. Il paraît que c'était bien aussi.
0: Mais il y avait du Lemire et Sorrentino quand ouais, même. Qui hein, euh, ouais. pas mal. Puis après, c'était repris par après, était Brisson, Brisson. Qui après a fait Dead Man Logan. Voilà, qui, donc là, qui a fait Dead Man Logan qui vient de se terminer. C'est normalement le but, euh, je n'ai pas encore épluché le dernier numéro, mais le but de l'histoire c'est de, de faire mourir ce, ce, ce vieux Old Man Logan qui avait été ramené après Secret Wars, qui avait une mini euh, Secret Wars Old Man Logan qui avait permis de ramener donc, euh, le, la, la version vieille de Wolverine dans la continuité principale puisque le Wolverine euh, canon était mort. Euh, Toi que... en fait, tu dis Wolverine Wolverine. Alors quand je dis Punisher tu me fais chier. Wolverine Wolverine Wolverine, Wolverine. Wolverine. Non, je sais pas, on s'en branle. C'est dire Serval, sinon. Ouais, non, bon, mais quelle horreur, ce truc. <rire> euh, désolé hein, pour les, les, les lecteurs de la Génération Strange, je trouve que Serval, c'est... Enfin, je comprends la, la traduction, mais euh, et je sais qu'il faut de l'inventivité, que c'est un vrai job et que c'est plutôt amusant, mais je trouve ça moche. Il voilà, hein y a un mec qui t'a dit ça, c'est ça
1: Hein Il y a un mec qui t'a dit que si. Est-ce que tu as encore le mec qui a créé Serval, le nom Serval
0: Non, non, mais j'imagine que le traducteur à l'époque avait sûrement de l'imagination et c'est comme mmh. euh... non, mais moi, moi, c'est comme tu sais, Malicia c euh, Rogue, Malicia, tu ouais, vois, quel par exemple, ou ou le fait que Superman s'appelait Yordi, tu vois, dans les premières versions de, de Superman en France. Ouais eh oui, mais ça, c'est parce que tu ne lis pas les interviews d'intérêt qui sont publiées je lis sur le C'était bah, bah, Bernard Trout, donc un éditeur qui publiait Superman quand, euh, en, dans les années ah, 60. Ah, mais si, mais en plus je l'avais lu celle là Et qui, donc il qui expliquait que quand lui il lisait Superman, c'est-à-dire en 1900 euh, dans les années 40, voilà, quand il avait. Ça s'appelait 8... Yordi. Voilà, ça s'appelait Yordi. Parce qu'ils avaient changé, ils avaient changé. Yordi, genre avec un J. Yordi, y dit je crois, il me semble que ça... Bon Relis l'interview, pas... mais il y a une des vraies raisons, parce que c'était par rapport au... Euh, au... J'ai pas l'interview en tête, mais il faut, faut la retrouver. Mais sinon, t'as as, as un, un bouquin de Jean-Michel Ferragati qui s'appelle euh, L'évolution des comics, l'âge d'or, en fait, qui retrace vraiment les publications de comics en France euh, au cours de, du Golden Age et tout ça, eh c'est un délire. C'est un délire sur les traductions qu'ils faisaient pour adapter les mots en français, sur les découpages de casques qu'ils se permettaient de faire parce qu'il y avait aussi des histoires de mmh. censure et tout ça. Mais la publication des comics en France, là, des années 40 à 60, c'est un délire. Pourquoi le, le Club Dorothée n'a rien inventé Non, non, mais c'est vraiment fascinant, quoi. Tu vois, et donc et voilà, il y a toujours eu des, des adaptations des choses. Donc voilà, il okay. y a des choses à, à regarder Wasteland, Avengers. Donc Wasteland, moi, je trou... voilà, donc euh, le Wolverine original et de retour, puisqu'il y a une nouvelle série qui arrive on vous l'a dit par Ben Percy et euh, Victor Bogdanovich et Adam Kubert et donc, il faut un peu euh, tuer euh, toutes les autres versions des Wolverines qui étaient en parallèle. Donc, on a fait, on a, on a, on a fait euh, en sorte que X-23, Laura, soit de nouveau X-23, en fait, et qu'elle n'avait plus le costume de Wolverine. Et on s'occupe aussi, de, a priori, de tuer euh, le, le Old Man Logan. Moi, je ne sais pas s'ils l'ont vraiment tué dans, dans la dernière page de la série euh, d'Old Man Logan. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'à la fin, il euh, y, euh, y a les prémices de ce, de ce, de ce, euh, ce Avengers of the western qui sont installés. Et donc voilà, ça permettra de faire de la continuité dans la continuité, puisque l'univers Oldman était quand même développé aussi en parallèle avec les titres okay, Oldman, Occupy, ouais. okay, et Oldman, uh, Quill, Old oui, Quill. Quill, je ne sais pas si c'est
1: la même continuité. Ah ouais, mais, t es, t es, parce une que de toute façon c'est très lointain. Mais... Oui, oui, mais... Mais du coup, oui, enfin bref, et effectivement, du coup, ils continuent d'exploiter de, de... la chose. Quoi. Ouais, ce que j'allais dire, de mettre de l'argent dans cette continuité-là. Euh, à la fois, on peut pas leur jeter la pierre. Je veux dire, DC Comics a quand même annoncé cette année un nouveau euh, relaunch de l'univers DKR Enfin, relaunch, un nouveau numéro ponctuel. Euh, soit tu vois, ça me va mieux, genre un numéro ponctuel, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Le truc c'est que à la limite, quand DC Comics fait ça avec DKR qui est pareil, c'est le futur possible, le plus logique pour un héros populaire de leur catalogue. Euh, bah, il ramène quand même l'auteur original. Ce que, ne, ce que DC ne fait pas. Moi, j'avoue bah, que. Le... Marc
0: Miller ils, ils peuvent plus le ramener, quoi. Oui, je, je sais. Parce qu'il y a les hommes de Netflix qui sont comme ouais. ça, autour de sa <rire> qui font.
1: Ouais, ah. c'est clair. Ouais. Mais, euh... <rire> Mais pour le coup, et j'ai l'image en tête, c'est très drôle. Mais parce que plus, il y a une, une très grande maison, du coup, tu imagines une armée avec le masque de Watchmen. C'est des
0: hommes déguisés en liasse de billets. Ouais. Moi, vraiment... je les vois
1: tous déguisés en kickass. <rire> avec des flingues et tout. un big daddy au milieu qui est le colonel, tu vois. Ouais. Mais euh, du coup, ouais, bref c'est bien mais je suis pas un très gros fan d'Ed Brisson j'avoue je j'ai cru à un moment donné à Ed Brisson et euh, comme tout le monde je pense mais en fait euh, il a pas non plus enfin c'est un peu comme ça la Dynamite, tu vois c'est un bon gars mais euh, il... c'est pas lui qui va décrire le chef d'œuvre de demain non donc euh,
0: sans plus voilà sans plus, hein. une couille pas deux ouais c'est Ed Brisson qui a fait des récits un peu sombres un peu euh, qui avait des approches un peu un petit peu sombres ouais, il... Ouais, mais il avait mais fait, même fait le un peu violent,
1: thriller et tout euh, son Cable était pas dégueu par exemple c'est pas lui qui avait fait le Moon Knight aussi là euh, non, ça m'étonnerait ça, ça quand même. Mais Good non, c'était Max. Max euh, Bemis, j'ai ouais. mon rien à voir. Euh... Rien à voir. Ouais, avant ça ah c'était bon. Brian
0: Wood et avant ça c'était Jeff Lemire. Ouais, et il y avait du coup euh... c'était bien, tout, 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 tout ça était bien. Donc la version du scénariste qui écrit que des récits très dark c'est Ed Bresson. <rire> Petit jeune Ah, c'est pour ça que t'as ouais, fait le. Oui, yeah, c'est pour ça. C'est okay, pas de dire... mal. Il a pas écrit un, un titre dark. Hashtag Ad Brusson sur ah, les réseaux ça. sociaux. C'est ça, c'est trop marrant. Alors, dans, <rire> dans, la, dans la catégorie des trucs dont on s'en branle, je crois qu'on a le, le nouveau spin-off de Amazing Spider-Man, Daily Buggle. Oh, parce qu'on s'en branle Oui, on s'en branle. Euh, un petit peu.
1: Mais ça, c'est pareil. C'est juste de la, capitale, fin, de la maximisation de profit. Ils tirent il tire tellement sur la corde de Spider-Man en ce moment. Sur le filament de spider Ils il tirent tellement dessus. C'est étonnant quand même que le lectorat les suive. Parce que pour le coup, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries Spider-Man en ce moment. Euh, là, en l'occurrence, c'est Matt Johnson. Donc, c'est pas non plus en plus un, une vraie Rosta. Tu vois. Et euh, Mac Chater au, au dessin. Bon, je ne je vais, euh, vais pas abaratiner. Hein, je ne sais pas qui sont ces gens. Enfin, je sais qu'ils sont suivants, parce que as écrit qu'ils sont dans mais la tu, news. Mais, mais
0: tu, es, tu es sur Comics Blog. tu n'es pas expert, tu devrais connaître tout. Non, mais il y a beaucoup, beaucoup
1: de mecs qui bossent sur Marvel, ils font 70 singles chaque, chaque mois, c'est un peu, tu vois. Dans Et en John... l'occurrence, la, la couverture n'a pas particulièrement l'air euh, très ambitieuse. Bon, après... Matt
0: Johnson, c'est quand même le mec qui a fait Incognigro Renaissance, qui est quand même un récit plutôt pas mal. De... En fait, c'est un, un... un truc très engagé, c'est la suite de, de, du premier Incognigro, en fait, tout le dire, c'est un récit où un, un noir qui est quand même assez blanc de peau en fait arrive à se faire passer pour un blanc pour infiltrer un groupe euh, pour, pardon pour infiltrer un tu t'en sors voilà, il fait tomber son téléphone euh, pour infiltrer un groupe de, de suprémacistes blancs en fait. Okay. C'est ce un peu d'ailleurs le même délire qui a été utilisé dans, dans un titre euh, Vertigo récent qui s'appelle mmh. American Carnage avec le Leandro Fernandez euh, mmh. au dessin, qui est vachement bien d'ailleurs. Ouais. C'est dommage, parce que c'est un mais, truc vertigo. Mais mais L'approche là en plus, ça n'a
1: pas l'air inintéressante puisque bah c'est ouais. euh, un petit peu comme ces séries sur, euh, sur comment il s'appelle déjà le pote Dardeville qui est journaliste, Ben Yurik. Parce que du coup, on va suivre l'éditeur en chef du bugle après Jonah Jameson qui est donc euh... Robbie Robertson. Merci Robbie Robertson. Parce que, j c'était compliqué à retrouver. Euh, qui du coup mène juste une petite enquête de journaliste, tu vois, donc c'est toujours ces, ces petits moments de vie que Marvel aime bien, bah, tu vois, à la Marvels, à la Marvel's justement. Ouais, ça, ça me fait penser un peu au titre, euh...
0: au titre Lois Lane de Greg Ruka qui sont en train de publier chez ouais, DC, ouais, tu ouais. vois qui est aussi un à côté de, du titre pardon, Action Comics Superman, slash, où on fait une enquête. Pardon De, de Lois Lane.
1: Ouais, Daredevil, End of Days, euh, où ouais. Ben Yurik remonte le, le dressier de la mort de Matt, Matt, ouais.
0: Matt Pindock, pardon.
1: Mais euh, voilà, ne connaissant pas l'équipe, j'ai du mal à m'emballer. encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup d'araignées qui sortent en ce moment. Là ouais. en plus, justement, tu as Wilson Fisk qui vient de greffer au truc. Voilà, techniquement, il est rangé dans les vilains du, du tisseur, mais on va personne n'est dupe, tu vois, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas croisés tous les deux. Ou alors quand ils se croisent, c'est jamais aussi bien que quand ils croisent Daredevil, il faut arrêter de dire des conneries. Et euh, voilà, enfin, non, je ne sais pas ouais. seulement... Après, ce voilà. sera toujours
0: moins, moins croutonnade que euh, le, le one-shot qu'ils ont annoncé, euh, The Amazing Spider, enfin, The Immortal Hulk, Great Power, où, euh, où l'idée, euh, c'est juste un one-shot, c'est pour ça qu'on va, ne on va pas rester dessus. C'est par Tom Taylor et Rory Molina, donc euh, Tom Taylor scénariste de euh, Injustice, Injustice 2, euh, All New Wolverine, euh, X-Men Red, et maintenant, euh, sous cette squad bientôt chez ici avec Roré Molina qui dessinait Spider-Gaddon ils font un spin-off en un one shot du titre immortal Hulk de Wing, où grosso modo Bruce Banner se réveille il n'y a plus le Hulk qui est en lui donc il se dit ah c'est chouette c'est cool sauf qu'en fait il se retrouve en Peter Parker et donc voilà on va avoir un Spider-Hulk sachant que c'est même pas une idée neuve parce qu'il y a déjà eu des numéros Spider-Hulk dans l'ancien temps vraiment et donc on va juste dire que ça existe et que là par c'est vraiment clairement bon c'est pour donner à manger à Tom et à Roré grand bien à leur face mais tu sais Tom il y a moyen qui avec, le, avec ce genre de concept mmh. mais voilà ça restera je, je, je un shot je serais pas étonné que si ça se vende bien il, il tirera sur la corde mmh. non, je pense pas, non, non je pense pas non je pense pas
1: regarde Weapon H Weapon H c'est Hulk mélangé à Wolverine et ça a duré
0: plein de numéros ouais,
1: pour le coup c'est nul enfin, c'est ouais. nul c'est nul c'est genre le concept de base, c'est la fusion de Digimon, tu vois. C'est qu'il y,
0: y a Hulk Verins aussi après qui est sorti, Ouais, Hulk
1: euh... ouais. c'est le crossover entre les trois, Wolverine, mmh. Hulk et Weapon Age. Mais ils adorent, le genre, de conneries. C'est le côté métal, tu vois. C'est le côté, genre, eh, hey, qu'est-ce qui serait bien? Ce serait confusion, les super-héros qui existent déjà pour, comme ça, bah. Euh, ce serait bien. Et tu vois, c'est tout. enfin Il n'y a, a pas de logique, il n'y a rien. Heureusement que c'est un one-shot, j'ai envie de dire, c'était une mini-série, ce serait horrible. Mais tu vois, par exemple, là ils font Spider-Man, Venom, Double Tap, là, la semaine prochaine. C'est ouais, Spider-Man ouais. et Venom qui ont échangé de leur corps, tu vois. Ça, c'est pas rien genre, idée vraiment. à la con. Mais... <rire> Encore, ça peut être marrant, tu oui, vois. Oui, mais... parce que c'est un qui va le faire, donc ce
0: sera forcément rigolo un peu, quoi. Mais... <rire> Franchement, Donc, en fait, euh, Mar là. Marie Kotamaki. Enfin, bref, voilà. Donc, passons ensuite pour euh, la prochaine annonce c'est celle d'un crossover entre X-Men et Fantastic Four. Euh, Qu'on peut coupler avec l'annonce d'un retour de Giant Size X-Men euh, par Jonathan Nickman. Grosso modo, il continue quand même de mettre les billes sur les, sur les X-Men parce que euh, House of X et Powers of Ten euh, ça a très bien fonctionné. Powers of oui, c'est pas House of Ten en fait. Ah ça, bon Ça se dit comme ça. Oui, ah le 10, Et d'ailleurs c'est hein. trop marrant parce que du coup, vous verrez que je fais la même réflexion à Christopher dans le, dans le prochain podcast <rire> où j'ai dit maintenant bah, non, ça se dit pas House of X. Et en fait on n'était pas d'accord mais ça se dit pas, apparemment ça se dit pas House of Ten, notamment parce que dans le dernier numéro, tu t'aperçois que voilà. Donc c'est trop marrant parce que du coup ça va faire mm. un truc trop bizarre. Euh, Puisqu'ils vont pas l'écouter dans l'ordre chronologique d'enregistrement. <rire> Mais bref, donc ça a terme à charger. Il y a la, 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 la relance de X-Men qui, qui, qui cartonne. Tu as tous les titres de Down de of X. Et comme Marvel ne fait que capitaliser effectivement sur Dawn ce genre 10. de. Non, du coup, ça, ça <rire> pour le coup. Bah, pour le coup, ouais, je sais pas. Mais non, Avec les Ten Men Je pense le que c'est cool. le, le Down of X. Et donc il y a d'autres projets voilà on relance une, 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 une série où, euh, oh, tu Serval. Chier. Serval on relance une, on relance une série <rire> <rire> putain, on relance une série Serval <rire> et, ouais, as, mais, en fait t'as raison ça sera moins compliqué euh, on fait on fait des, des nouveaux titres comme ça et donc voilà il bah, y a aussi euh, forcément euh, un crossover X-Men Fantastic Four parce que oui c'est les plans du MCU <rire> non en fait c'est pas, pas forcément pour ça mais euh, rien à voir mais non ça a rien à voir, mais, à voir. Mais les, les gens sont déjà persuadés euh, ouais ils ouais, font maintenant ça maintenant qu'ils pour... ont récupéré les films ils font des trucs en crossover ils sont ils et sont bon. donc, on est en train de préparer <rire> les films tu vois tu fais ouais bon ça, 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 ça va être long quand même de, de faire en 2010 enfin en 2020 des comics pour préparer des films qui vont sortir qu'en qu 2024 qu de 25, préparer euh, les films fantastiques après. pour X-Men enfin. ouais, c'est ça enfin bref et, et donc <rire> voilà et uh, Giant Size X-Men aussi gros titre parce que Jonathan ouais. mais que, important quoi parce
1: que le concept est cool aussi euh, bon le crossover oh, ce serait vous spoiler j'imagine un uh, Zoffix et Powers of X mais uh, ouais, pff, bah, non on coup, va pas le faire pas, ouais, on ouais. va pas le faire mais grosso modo Franklin Richards euh, voilà vous verrez euh, mais du coup, ouais, le concept de Giant Size X-Men, qui est le fameux numéro en fait, publié en 1975 euh, dont l'équipe créative, ne peut pas me revenir, c'était Len Vine au scénario, je ne sais plus qui était au dessin. C'était en fait une époque où justement il n'y avait pas eu de comics X-Men publiés pendant presque 5 ans, où en fait, Marvel faisait que des reprints parce que la licence était tombée un peu en désuétude. Et c'est en fait pendant cet, cet appel d'air-là qu'ont été créés plein de nouveaux X-Men, dont Wolverine qui est apparu dans les pages de Hulk. Tu veux dire Sarval Oui, Sarval. <rire> Sarval, effectivement euh, et que là du coup ils se sont dit euh, ils se sont dit que ce serait le moment de lancer les X-Men donc ils ont fait ce numéro spécial qui était juste un one shot dans lequel ils euh, bon, qui était surnommé second Genesis puisque c'était la seconde génération de X-Men j'ai appris tout ça en lisant X-Men Grand Design de Ed Piscor parce que je connais pas du tout l'histoire des X-Men et c'était fascinant et je vous conseille de l'acheter si c'est pas encore fait et euh, du coup bah pour le enfin ils vont rendre hommage au fait que déjà actuellement là ce serait une sorte de troisième jeunesse puisque c'est vraiment un, un relaunch massif de toute la philosophie X-Men au moment à un moment T ou à un moment T à un moment T, X excellent Pouhouhou. et euh, <rire> du coup ça va être une anthologie en fait où Hickman sera au scénario et où les artistes vont tourner. Et où il racontera en fait différentes histoires de différents personnages. Les artistes vont tourner Dans une cave. <rire> Pardon, c'est ça. Attends, il faut qu'on dorme. Hein. C'était long hein, comme icône quand même. Ouais. Et, euh, et du coup, les artistes vont tourner dans une cave. Et Hickman, du coup, bah, va les fouetter. Il <rire> <et rire> leur asperge les sur la gueule. Voilà, ça, ça va être ça. Non, mais voilà, du coup, c'est voilà, le, le principe d'une anthologie qui va. Raconter un petit peu toutes les têtes connues de l'univers X-Men aux 4 coins de Krakoa ou de reste du monde, ça peut être super cool. Puisque, arrête, arrête de <rire> Ça peut être super cool parce que Hickman, justement, il avait promis de nouveaux formats d'histoire, des nouvelles. <rire> C'est pas possible, mais ta gueule euh, De nouveaux formats d'histoire. Euh, et du coup, bah, euh, en voilà un.
0: <rire> oui. vois, voilà nouveau format. <rire> les belles promesses de Jonathan. Ah, le petit joli. Ouais, est ah, il régale, hein. Il les attaque comme ça, il les a pas Il fait Viens, viens, descends les escaliers. Tu as, <rire> ah, dans ma faire... cave, petit. Je vais te faire un nouveau format d'histoire J'ai des séries, j'ai des one-shots. J'ai des one-shots qui vont se vendre beaucoup. Tu vas avoir plein de royal cheese, des hein. royalties. Des mmh. <rire> royalties. Viens, j'ai des
1: royalties, petit. Monde dans la camionnette.
0: <rire> allez, allez, on arrête de digresser. Oui, pardon. Et on continue avec la suite des projets, du coup Oh là là Moi, bon, Un autre truc que je voulais lister. Alors, bon, il y a l'anthologie Marvel, chapeautée par Alex Ross. Euh, pareil, même
1: concept, euh, pas de personnage particulier, juste différentes histoires aux quatre coins de l'univers Marvel, sauf que là pour le coup Alex Ross ne dessine pas évidemment, parce que ce serait quand même le fatigué, il n'a pas envie de se fatiguer, il n'a pas envie de, de travailler, il a juste ah, il envie fait. de mettre son nom sur la couverture et de dire j'ai choisi lui, lui et lui, et c'est eux qu'il fallait dessiner à ma place. Il fait des belles couvertures quand même. Oui non mais d'accord putain de merde. Enfin, Sur il pourrait dessiner un peu quand même. Il, il a fait Marvel récemment il, est, il sait encore tenir un pinceau tu vois. Ah, enfin, mais oui, mais, de ouf, mais le
0: truc c'est qu'en fait peut-être qu'il dessine quelque chose. Mais le truc c'est qu'avec son rythme et tout ça, faudrait il faudrait qu'il y passe plusieurs années avant de pouvoir, avant que Marvel puisse commencer à annoncer la chose en fait.
1: Mmh. Mmh, tu donc peux donc comme Grant, Grant, Grant Morrison et Dave McKean pour euh, Arkham Asylum 2 pour le coup.
0: Ah le fameux. Voilà. Ouais. 4 ans. Il n'arrivera jamais.
1: Mais euh, non, moi je pense qu'il arrivera quand même. Mais euh, ouais, comme que, à, à, à mon 2, avis, ouais. ils ont dû signer de l'avant la, de, de 50 Morrison et ils vont vouloir récupérer
0: leur pognon. À ouais, mais comme Multiverse 2, quoi, ça par euh... contre, j'ai annoncé. Ouais, <rire> merci.
1: Mais du coup, oui, donc Alex Ross sélectionne une équipe d'artistes, apparemment qu'on n'aurait pas vu si souvent que ça dans les comics de super-héros, donc probablement des mecs qui viennent de l'Indé voire pas du tout du comics, euh, pour raconter des histoires random sur l'univers Marvel. Pourquoi, Pourquoi pas, pas oui, c'est ça. Ça peut être un petit régal pour les yeux. Ça, ça fait penser un petit peu justement à ces espèces de, de concepts, et numéros sur les Young Guns ou les Quarterly et compagnie mmh. où tu réunis des mecs qui sont pas des habitués de la maison pour ouais. faire des trucs un peu. Un peu Comme
0: Franck Quarterly. C'est drôle, hein. Putain, j'adore. Très, très marrant. Il faut que tu les notes ces blagues. Ce hashtag. Dans ton gars...
1: spectacle comique avec Frédéric Sigrist. Oui, c'est ça. Tu bah, fais bah, la première partie
0: bah, On annonce, ouais, c'est clair. Voici clairement. Arnaud
1: Kikou. Hey
0: oui. <rire> Bonsoir, tu bonsoir. Tu bonsoir. Tu bonsoir. Quand j'étais petit, <rire> je disais à ma mère que je voulais être comédien et personne ne riait. Et ben voilà, tout, tout le monde rit aujourd'hui. Ou, ou grosso modo, quelque chose comme ça. You Bref.
1: can that again, pal.
0: Ah, c'est ça. Euh, ouais, euh, franchement, qu'est-ce qu'on obtient euh, avec une société qui, euh, qui laisse tomber les opprimés euh, voilà, quoi. That's what you
1: fucking deserve.
0: Oh, qu'est-ce que tu mérites euh une balle dans le cul, hein, Terrence. <rire> Putain Gros, Allez, Tu peux pas, on enchaîne. Le parle. dernier projet de Marvel dont on voulait parler, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup d'annonces hein, pour les premiers mois de l'année 2020, c'est le retour d'une mini-série... Non, 2020. Euh, je suis... Euh, je suis Arnaud Kikou, vous écoutez Comisoc.fr et nous parlons de Spider-Man Noir qui aura droit à une nouvelle mini-série écrite par Margaret stall euh, qui a fait du Captain Marvel notamment et Life of Captain Marvel, et dessinée par un copain euh, qui s'appelle Juan Ferreira, ah... qu'on recevait en podcast euh, cet été. D'ailleurs, on vous invite à retrouver le Super Friends en français en plus, puisque euh, cet artiste argentin euh, sait parler français et c'est trop cool. Oui. Il a fait donc... Euh, dans, dans son style. Mais... Euh...
1: Voilà. Ouais. C'est pas une insulte, je hein. dis ouais, euh, non, non, juste ne vous attendez pas à ce qu'il soit, qu soit euh, fluente, comment on dit Ils sont fluent en français déjà Il est fluent. Voilà, à ce qu'il soit fluent en français, <rire> il est pas franco-fluent, mais euh, oui, effectivement mais il, il s'est euh, bah, se démerde bien euh, et il marge, a parlé ouais. en toute honnêteté avec beaucoup de, beaucoup de, comment on dit, de transparence des réalités du métier, c'est vachement cool. Et euh, surtout il est super ultra talentueux, moi Franck Ferreira depuis qu'on me l'a présenté euh, Enfin, pas physiquement, mais je veux dire dans les numéros de Gotham by, by, by Midnight, euh, justement amoureux de son truc, de son style. Euh, Green Arrow, c'était mortel. Euh, quasiment tout ce qu'il a fait était bien, à part justement le Punisher que j'ai lu récemment, War of the Realms, que pour le coup je trouve vraiment... Mais c'est le scénario en fait, tu vois, qui fait que c'est pas son genre d'histoire que là, euh, pour faire du polar noir euh, dans la continuité de Spider-Man noir. Euh, Parce avec qu'il est euh... très doué
0: pour les urbains. en fait. Ouais, voilà, exactement. Et
1: puis même pour les ambiances, justement, vachement ombrageuses. Les... Le côté un peu... Euh... Ouais, vieille bande dessinée, tu vois, un petit peu... Euh... Un peu, un peu burné, tu vois, mmh. un peu polar et Il tout. a fait
0: un premier titre, euh, enfin il a fait un titre qui était chez Dark Horse, euh, dont on avait parlé un podcast qui s'appelle Colder, où tu as vraiment cette ambiance de... enfin c'est un, tr... un, un titre d'horreur mais du coup qui se passe dans une, euh, généralement dans des environnements urbains, euh, parfois très décadents un peu à la Silent Hill, donc je le vois très bien en fait, vraiment ces grandes villes qui, qui sont étouffantes et tout ça, je le vois très bien euh, reprendre un petit peu de ça pour, euh, yeah, euh, pour okay. refaire du Spider-Man noir. Pour le coup, un plus, Margaret Stoll c'est une bonne
1: scénariste. Donc euh, franchement c'est pour le coup on parlait tout à l'heure du fait de tirer sur la corde de se faire la toile de Spider-Man. Euh, moi c'est ce genre de projet là que j'attends tu vois. C'est plus ce genre justement d'explorer des personnages qui existent déjà parce que Spider-Man noir on l'a beaucoup vu dans les crossovers mais il a pas eu non plus 40 volumes à son nom tu vois. Non. Et euh, je pense qu'il y a vraiment matière à en faire, à en faire un,
0: un truc assez important et j'espère que ce sera le cas avec ce avec bouquin. Ok, du coup, euh, je, je, je voulais faire une, une partie sur les plans 2020 des éditeurs, mais ça risque d'être un peu trop long. Donc, euh, je te propose qu'on switche directement à la partie télévision, sachant que pour les plans en question, c'est des annonces de, de VF hein, qu'on a eu droit à, euh, pendant la Comic Con. Je pense qu'on pourra y revenir détail par détail quand en fait elles reviendront, puisque là, on a grosso modo euh, des plans de publication pour euh, justement pour, euh, pour la relance des mutants en softcover. il y a d'autres bouquins en hardcover qui ont été annoncés par Panini, par Panini pardon, qui, euh, et dont je vous reparlerai très bientôt très parce que j'ai pas encore eu le temps de faire les articles une nouvelle collection euh, Urban, enfin, DC Confidential qui arrive chez Urban Comics qui permettra de mettre en avant euh, des titres justement euh, confidentiels dans le sens où ils s'intéressent vraiment enfin ils visent plutôt un lectorat déjà très, très connaisseur de l'univers DC et qui s'y intéresse vraiment euh, il y aura notamment The Great Darkness Saga de la Légion des Super-Héros tu vois, qui est mortel, c'est un truc de Paul Levitz et Keith Giffen qui va en super chouette mais effectivement, c'est pas par ça que tu vas commencer tes lectures d'ici en général. Tu vois, tu auras aussi le le, le Longbow Hunters de Mike Grell sur Green oh, Arrow, Ah, chef-d'œuvre. Qui est un chef qui, voilà, qui dœuvre ch J'ai oui, dans mon il, micro. J'avoue un... qu'il a, il a dit ça quoi. Donc voilà. Ah, j'ai comme commencé Green Arrow et, avec, et avec ça. Et ça commence. Enfant. Du coup, ça commence en, fait, en début d'année prochaine avec le euh, Batman Huntress Cry for Blood de mmh. bah de Brobaker, ou de Greg Rucka. De Greg Rucka. Mmh, bonne question. Voilà. Ça j'ai pas lu par contre. Bah, ce sera à lire du coup, ce bah sera retrouvé. Donc voilà, ouais, c'est une, une, une petite collection qui s'annonce sympa, puis on a effectivement, on dit aussi que iComics avait dévoilé ses plans également, donc avec du Rick and Morty et du Tortue Ninja qui se poursuit euh, pour les titres de licence, et avec des nouveaux titres en Inde, notamment The Savage Shores, euh, qui montre en fait que l'éditeur du coup fait des partenariats maintenant avec autre chose qu'Image Comics, mais aussi avec euh, en tout cas pour l'Inde, bien entendu, mais avec Vault Comics, qui est vraiment un petit éditeur qui propose des titres qu'on voit très peu arriver en France, et en fait on a un peu checké les pages de The ça va être chose qui est un peu un récit ça de... très franco-belge voilà c'est un... beau du coup déjà juste c'est beau mais en plus c'est vrai que le style de dessin ouais, ça n'a rien à voir avec mm. ce qu'on peut voir dans, dans le comics donc on sera assez curieux de voir ça ils ont effectivement aussi annoncé déjà leur participation à FCPD avec le Invin... Invincible Kingdom de Jay Willow Wilson donc, la co-créatrice de, de Miss Marvel et avec Christian Ward au dessin. Donc, c'est un titre de SF et un, peu, un peu psychédélique, un peu... Enfin bref, c'est ultra beau. Et donc, on aura hâte de vous en reparler là. Et effectivement, il y avait une petite mention, c'est le fait qu'il euh, va y avoir des projets en crowdfunding pour euh, les Tortues Ninja. Puisque voilà, mal malgré ce que l'on peut penser et malgré le statut de licence, euh, c'est pas non plus euh, le truc qui se vend le plus en France. Et donc euh, là, c'est vraiment... Je pense, je pense que ce n'est pas une envie de tirer sur la corde, mais juste de dire que vraiment, de mobiliser en fait, vraiment ceux qui achètent de toute façon la série, ré la série régulière euh, qui continuera d'avoir 2 à 3 tomes par an, euh, c'est vraiment mobiliser cette partie du électorat en leur disant, bon, bah, est-ce que vous voulez euh, les micro-séries. Euh, dans, dans, dans un ouvrage relié et dédié à ça, bah, on vous le propose. C'est que à vous de soutenir. Pareil, si vous voulez euh, une édition de Noir et Blanc de, de Matteo Santolécou sur Cityfall, bah, voilà, pareil, on va proposer de faire ça. Euh, comme dit, ça reste un, un pari pour l'éditeur qui devra ensuite produire la chose. Mais euh, voilà, si la communauté Tortue Ninja française elle est au rendez-vous, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Personne n'oblige à l'achat. Et on vous rappelle que, bah, voilà, que iComics. Euh, sur le marché français c'est 2,4% donc euh, c'est pas c'est un éditeur qui, qui a le droit de demander le soutien d'une partie de, de ses lecteurs enfin techniquement tout le monde a le faire mais c'est sûr que on va pas dire ça forcément de Delcourt Panini Urban qui, qui ont uh, des énormes structures uh, derrière eux quoi oui
1: puis euh, là de ça comme on l'a dit tout à l'heure c'est <coughs> les, les campagnes de crowdfunding si justement elles vont au bout de leur idée c'est aussi des plateformes d'une plateforme pour précommander un bouquin en fait donc au final c'est comme c'est comme l'acheter ouais. en avance
0: finalement avec des bonus, tu vois, ou avec euh, des bonus. De c'est voilà, vrai que c'est en fait, un, un choix politique au final d'aller mmh. soutenir directement l'éditeur dont tu as envie de voir les récits
1: publiés. Mais maintenant que je te tiens, Arnaud, tu pas non plus des infos sur Shredder in Hell euh, dans l'avenir de... Bah même pas au final, tu vois. Bah non, je l'ai pas vu sur place. Ça, pour le fait. coup, c'est
0: peut-être le meilleur truc Ninja que j'ai non, jamais vu. Non, lu bah lu je, 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 -vie. Pense, je, je pense que, bah, que Sullivan veut l'éditeur clairement. Mais déjà, il faut attendre un certain moment avec la continuité oui. principale des, oui, oui. des tomes, parce qu'il y, y a des faits qui sont abordés, euh, qui, qui, qui sont liés à la série régulière. Donc tant que tu n'as pas atteint en fait, un certain tome dans la série, ben, tu ne pourras pas le proposer. Donc je pense que lui-là, il est, il est coincé là-dessus, euh, que, que ça arrivera, si, si la série se poursuit bien en, en VF. Et il faudra, par contre, ne sera pas avant l'année prochaine ou même dans deux ans. Quoi. Mais c'est sûr que là, on pourra faire une édition... Enfin, je sais pas, j'imagine qu'il a sûrement des plans pour faire, pour faire péter les trucs, quoi. Faire... Parce que que Matteo Santoloco, ça mmh. reste un dessinateur ouais, très présent sur la série, très emblématique, et juste putain de noué. Donc euh, voilà, il y a, a peut-être moyen de, de faire des belles choses. Mais donc, euh, non, pour l'instant, il n'y a pas de Schrader Null prévu, je pense. En tout cas, pas pour la première moitié de, de 2020. Mais un truc ça, aussi,
1: euh, puisqu'on n'a pas forcément fait le discours... Euh voici enfin, on l'a un peu fait remarque sociale du euh, acheter etc c'est important mais euh, comme on l'a dit les tortues c'est pas forcément le truc qui se vend le mieux proportionnellement à la taille de la licence alors que pour le coup la série est vraiment très bien euh, moi je trouve ça un peu dommage justement que voir le public peut-être passé à autre chose euh, après il y a toujours les trentenaires convaincus des dessins animés etc mais euh, vraiment on va, puisque Noël arrive voilà c'est vraiment sexy pour les gamins euh, Enfin c'est pas non plus de lecture pour les tout petits hein, évidemment mais euh, franchement si vous voulez essayer de convertir euh, un petit frère ou un petit neveu ou un cousin ou quoi, moi je dis franchement, bah, ça, ça peut être intéressant parce que c'est pas, disons après le tome 10 on va dire c'est compliqué pour une, une licence pareille de pas évoluer avec de bonnes ventes en fait, ouais. donc euh, voilà. D'où le crowdfunding aussi, je trouve. Surtout que
0: c'est dur à dire avec l'attrition naturelle que tu as pour chaque tome successif. Le truc, c'est que techniquement, s'ils ne font pas de relaunch. Et puis même, quand tu sais qu'il y est-ce que tu te lances dedans Oui, parce qu'en VO, je ne sais plus à quel TPB ils en sont, mais ils vont devoir faire une série Ils font numéro 100 en VO bientôt. Et encore,
1: il y a eu 1 milliard de spin-off. C'est... Mais bref, on en reparlera un jour
0: peut-être. Effectivement, ouais. puisque là, on abandonne la partie comics. Bah voilà. Ah, oui. ah bah oui. Ah, puisque, puisque on va parler un petit peu de séries télé. On pourrait faire un l'orchestre les Tortues Ninja un Juste un podcast sur les Tortues Ninja en fait. Ouais, pas... mais je veux
1: dire, parce qu'on ne serait pas au ranger c'est pour
0: ça que je te dis. Euh, bah, on fera juste un podcast et les tortillines. Allez, c'est chaud. Comme ça. On fait ça. Quoi, bah, oui, mais il faut trouver des intervenants qualifiés parce que moi, je ne le suis pas, clairement. Bah, je suis que les moi. moi. Je serai très bon pour vous. Tu euh, pas juste vous... m'écouter parler pendant deux heures bah, C'est ce que je fais déjà beaucoup de fois, je crois. <rire> Donc, euh... <rire> on va essayer de changer la formule. En tout cas, euh, Jeff Lub va quitter Marvel Télévision euh, Une annonce qui fait suite à la. <rire> Pardon. Une annonce qui fait suite à la promotion de Kevin Feige, qui devient le nouveau directeur créatif tu de veux Marvel. Dire à la promotion de Kevin Feige. La promotion de Kevin Feige, bien entendu. Kevin Feige, qui, en plus d'être le président de Marvel Studios, devient maintenant directeur créatif de Marvel. C'est-à-dire qu'il va s'occuper à la fois de l'embranchement de des films, des séries télé, mais aussi des comics. On vous avait déjà parlé précédemment dans un podcast de l'impact potentiel des comics, enfin de, de Kevin Feige sur la branche comics. Or, vous savez quoi Il y a une interview de Donny Case qui arrive bientôt sur Comics Blog où on aborde ce point particulier. Attention, sa réponse va vous surprendre. Alors on continue Corentin, euh, est-ce que oui. tu oui. penses que Jeff Loeb, euh, on n'a effectivement Alors, on continue, plus oui, besoin de, de lui à Marvel Télévision j'arrête de prendre cette voix relou, à Marvel Télévisions <rire> <rire> ah oui, oh, Tu le tenais bien pourtant ouais, là. Bah, je, je, Mais je pourrais le tenir pendant deux heures mais ouais, euh... Ça faisait un peu le zone interdite des comics Mais ce n'est pas ce que les auditeurs attendent bien entendu Corentin, une question peut-être, une réponse aussi à donner à nos auditeurs, euh, qu'est-ce que tu penses de Jeff Loeb Je vais te dire, j'en ai rien à foutre ah, C'est un avis pertinent qui demanderait peut-être à être développé Corentin je vais m'y atteler <rire> alors par, par contre autant tu peux prendre la voix relou, autant tu peux avoir un peu plus de rythme quand même parce que sinon c'est ce
1: dans les reportages ils font toujours des petites pauses genre euh, ah, matin, parce on est. les prostituées sont arrivées à 9h du matin non ils font, non, ils font pas ça mais c'est de ouf mec tu regardes jamais France 2 France 3 toi ah bah, pu, bah, je regarde la télé en fait. je regarde pas la télé moi quand je vais chez mes parents tout le temps on tombe sur les reportages de, du JT de midi
0: et chaque fois, ça me mais, choque. Mais il n'y a pas de pause, vraiment. C'est vrai qu'ils ont une diction un petit peu lente, parce qu'ils sont, sont regardés par des vieux, j'imagine. Je te je
1: te retrouverai des vidéos que sur Twitter ou quoi. Il mais... y en a une qui est très connue, d'ailleurs. Des... C'est le Verglas, en fait, dans une... un petit village parisien. Ouais. Et vidéo hyper permanente. Mais... D'accord.
0: Mais bref. <rire> j'ai pas envie de parler de ça T'as pas envie de parler de Jeff euh, mais mais Loeb Non mais moi je pense Jeff que c'est euh, plutôt un homme de paille Jeff Loeb. C'est plutôt logique vu que Kevin faggy maintenant il est directeur créa créatif. Oui c'est tout, tout bah, à fait logique. On n'a plus besoin de Jeff.
1: Et pour moi ce serait même plutôt logique de fusionner les, 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 les départements euh, télévision et animation puisque maintenant que Marvel Studios va reprendre la partie série télé en général je pense que ça va pas être le premier à partir. Tu vois. Enfin ça va pas être le dernier à partir tu vois. Mm. Mais euh, Jeff Loeb même quand il était en poste c'était un homme de paille tu vois. Puisqu'ils ont produit les séries Netflix ils ont produit les séries ABC, ils ont produit les séries d'animation. Quelle était la cohérence générale de tout ça <coughs> De tout ça, pardon. Je veux dire, s'il y, si, si y a la limite, on peut trouver une cohérence dans l'univers du MCU et dire que Kevin Feige était un capitaine d'industrie qui avait sa vision, etc. Moi, entre euh, Agents of S.H.I.E.L.D, euh, Daredevil, Punisher, euh, Marvel Rising... Enfin, non, enfin, du coup, c'est pas mal la télévision. Les séries, euh, les, les animés Marvel qui sont sortis depuis, tu vois. Je vois aucune euh, vision d'ensemble, je vois aucune cohérence globale. Pour moi, Jeff Lobb, il recevait un appel de tel président qui était au-dessus de lui, qui lui disait Tu fais ça maintenant Ou des éditeurs qui disaient On a, on a ça à vendre maintenant. Et puis voilà, tu vois. Euh, Jeff Lobb, c'est un très bon auteur. Parce que c'est bien, bien le Jeff Lobb euh, auteur dont on parle, hein. C'est le mec qui a fait euh, de très bons comics Batman et euh, Spider-Man et compagnie. Enfin, un bon comics Spider-Man. Mais du coup, non, moi, il ne manquera pas, tu vois. Et c'est plutôt logique maintenant qu'il y a Faggy à la place. Donc, euh, j'ai envie de dire Je m'en bats les
0: couilles. Très bien, très bien. Non, mais moi, c'est vrai que c'était. Harmoniser son téléphone, là, en fait. Non, mais non, coup, il non, non. Pas du tout. Si, si, je découte complètement. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que c'était pas une. Euh, comment dire Ce n'est pas un peu une surprise, en fait, attendue dès que Kevin Faggy, maintenant, soit en contrôle de oui. tout, que de dire que Jeff Lopez oui, effectivement, elle n'est plus restée. Et le truc, c'est que ça faisait suite à, à des rapports qui disaient que, justement, avec les séries Disney, que Marvel Télévision allait plutôt se concentrer sur les séries d'animation pour adultes, parce qu'il y a aussi une branche dédiée oui. à l'animation jeunesse. C'est ce, ce que je viens de dire, il devrait les fusionner directement, en fait. Ouais, enfin pas, pas, pas plus qu'une fusion, mais juste une, une réorientation euh, générale des, des projets. En fait. Mais si en fait, justement le streaming, parce que là en fait tous les débats qui ont lieu actuellement avec HBO Max, Disney
1: Plus qui arrive, euh, le Mandalorian et compagnie, c'est qu'en fait, euh, tu il y a plein de gens qui se demandent pourquoi je vais rester abonné à Adult Swim le jour où il y aura HBO Max en France, tu vois. Et on pourrait même se poser la question si Marvel aurait pas intérêt, Disney et Marvel n'auraient pas intérêt à créer un pôle qui serait Marvel Streaming et qui engloberait Marvel Télévision et Marvel Studios. Et Marvel, euh, oui. Enfin, Marvel Studios et Marvel euh, Animation. Puisque là, actuellement, Marvel Télévision euh, je veux dire, à part justement les cartoons de Fenders, ils n'ont plus rien à bouffer, tu vois. Mmh. Parce que si Marvel Studios, et a priori c'est le cas, va vraiment avoir la main sur toutes les séries Marvel, à part Elstrom,
0: euh, tu vois enfin j'ai envie de dire ça fait beaucoup de gens à payer pour pas grand chose quoi ouais puis même la stream franchement ça va faire une saison puis ça va partir très très, très vite très très enfin, si loin de là oui c'est ben bah, je crois qu'ils ont je me rappelle plus ils, ils ont, ont commandé fait le pilote, une saison saisons non non ils, ils avancent clairement parce qu'ils ont fait le casting mais je me rappelle pas si c'est effectivement il y a moyen qu'ils ne passent pas l'étape du pilote je crois pas que la première saison était que je crois pas qu'il y ait eu un season order comme on, comme on mm. dit euh, dans la langue de, de, de Kanye West allez du coup on continue <rire> parce que euh, non non mais parce que de toute façon le le paysage Entertainment de Marvel Global sera euh, forcément aura une, une certaine direction euh, dans d'ici les quelques années à venir hein, avec euh, Disney Plus qui va être un acteur majeur de la chose et euh, je reste imperturbable face <rire> à tes éclats de rire ouais, c'est la des... langue
1: de Kenny West, ça me fait rigoler bah oui, pour dire voilà, dis que le français c'est la langue de Niska du coup tu vois.
0: clairement ça c'est <rire> <rire> bon, 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 bon. Je.. Non, 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 non. Je non. passe à la dose suivante. Non, on en a déjà parlé. Oh, oh Superman veux, et Lois Lane.
1: Je mets pause sur le... Sur non, le...
0: regarde, je peux faire... Oh, Superman <rire> et Lois Lane, ils ont un spin-off sur la sino je dis, oh. oh Ça va pas faire du mal, ça. Ah, ça suffit, maintenant. <rire> Alors, est-ce qu'on a envie de voir... Tu es malade. Est Soigne-toi. Envie... Est-ce qu'on a envie de voir à euh, Garge des Godets, euh, Superman et Lois Lane Est-ce qu'on a envie d'avoir un spin-off euh, avec Tyler Hushlin euh,
1: Est-ce qu'on a envie...
0: Est-ce qu'on en a envie? Regarde-toi dans la non, glace non, le matin non, et non, dis: non. Hey! Tu <rire> te regardes, tu fais: Hey! Do, do you want a, a Superman spin-off on the CW next year? Et tu fais Hey! How about no? <rire> no, not at all. Ah euh... T'as passé
1: trop de temps avec des Anglais, toi récemment. Hein? hein? T'as passé trop de temps avec des auteurs anglophones, toi. C est, c est, tu deviens
0: fou. C'est ça, c'est ça. Non, mais en vrai. Donc, non. <rire> c'est ma réponse non mais c'est après, euh... après techniquement en termes de charisme enfin en termes de, 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 oh là, de... alors attention à ce que non. tu vas dire <rire> de caractérisation par rapport à Tom Wheeling, franchement il y a une vraie montée en progression quand non même. mais je veux dire que par rapport à... <rire> en termes de caractérisation Oui. le superman de la l'acide de bulou allez salut est bien plus <rire> fidèle au superman des comics que ne l'a jamais été Henry Cavill avec ou sans moustache. Bah non, bah non ça je, je l'assume. Henry Cavill ouais. Tu viens de dire que Tyler Rothschild était plus charismatique que Henry Cavill Non, heureusement que tu ne m'as pas écouté. J'ai dit qu'en termes de caractérisation, le Superman de Tyler Rothschild est bien plus proche des comics que celui d'Henry Cavill. Mais big deal Qu'est-ce qu'on a à foutre C'est nul, c'est nul bah C'est un tout. avantage Mais non, bah, ça ne peut pas être nul si c'est plus fidèle non plus. <rire> Qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que tu viens de dire là à quoi t'en es réduit pour créer des débats
1: autour d'une news, Arnaud Non, on est. Je suis pas polémiste.
0: C'est un... Eric Zemmour, je suis, sens, quoi. Quoi. Voilà, je suis
1: les... Écoute, je vais être très honnête.
0: <rire> non, 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 parce qu'on a dit en début de podcast que tu n'insulteras personne. C'est vrai, un podcast sucré. Je vais Donc être tu... très
1: honnête, je suis ravi si des gens sont contents. Ce n'est pas mon cas non en plus il y, y a un petit twist euh, on, peut, on peut parler du, du plot du coup ou... oui oui ben, du, sûr. Pitch, hein. du pitch du euh, pitch
0: qui hein. est plutôt euh, plutôt pas à la France <rire> oui, là c'est et d'ailleurs on remercie les deux fidèles auditeurs qui nous ont ramené des pitchs pendant le week-end oui, de la Comic Con tu as pris en photo ça pour nous euh... a fait plaisir non c'est vrai j'ai pas pensé ah, j'avais trop faim je les ai mangés t'as même pas fait de thread de tes photos Comic Con bâtard bah non j'en ai pas pris j'avais pas le temps
1: ah ouais non moi ah, j'ai pris oui. toutes les fois, on était photographiés pendant les confs pour les souvenirs, mais à part ça, parce que je suis un gros égocentrique.
0: Ah ouais, tu montres alors, moi j'ai pas vu.
1: Ouais, c'est pas en très bonne qualité, mais il y en a une où t'es bien parce que tu parles à quoi pelle et tu souris. Et ah là, oh. Tu es beau. Nice. Euh, du coup, bon, donc le pitch euh, est légèrement euh, spoiler, puisque... Euh, c'est un pitch au spoiler. En fait, il va, ce qui va se passer, c'est que dans Crazy. j'en parle, parle du coup ou...
0: Alors attends, on va faire un petit jingle
1: spoiler. Non, je vais essayer de, de dire ça en po, po. Attends, je vais regarder, voilà, je vais regarder le, le temps qui passe voilà, dans deux minutes on aura fini d'en parler ouais, mais... spo, 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 spoiler alors, voilà. alors je viens de perdre 10 secondes là du coup <rire> merci, euh, donc en gros oui euh, façon, euh, façon euh, convergence en fait ils vont introduire le bébé de Loïs et Clark non, via... ouais, ils vont faire John Kent c'est fou via euh, le crossover Crisis qui sort euh, qui sort là là qui est sorti non qui sort non mais c'est en décembre en décembre voilà qui va sortir en décembre mais qui je m'en fous enfin, comment tu veux que je sois au courant de ça euh, et du coup effectivement c'est une sorte de, de petit hommage à la fin de Lois Clark la série télévisée avec euh, le président de la NRA et Terry Hatcher, puisque euh, justement ça finissait par euh, le fait qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants mmh. Et puis, sur le pas de leur porte, on trouvait un... ils trouvaient un bébé. bébé. C'était le cliff de fin en fait, de la série. Du coup, là, tu imagines que dans leur fameuse obsession de, des séries précédentes, hein, qui, ont, qui nous ont bien rabâché pour Crisis en ramenant tout le monde, euh, ils ont été à Pôle emploi, ils ont dit qui à fin tu vois? Et Ils ont ramené tout le monde. Et du coup, euh... <rire> <rire> sauf Dean Kane, puisqu'il est déjà là, en fait. Parce que voilà, tu peux la NRA et travailler avec des séries LGBT-friendly, tu n'avais pas de soucis, si tout va bien. Enfin, euh, en tout cas pour lui et pour eux, tout va bien. Donc du coup, bah voilà, ça va être l'intrigue principale. Donc c'est toujours cette espèce de côté un peu métamarrant, euh, hommage à l'histoire et tout. Euh, pourquoi pas En l'occurrence, pour l'instant, il y a juste un pilote de commandé. C'est pour ça que j'avais écrit ponctuel, parce que c'est pas encore une saison comme une season order, comme tu dis. Euh, du coup, comment dire euh, Est-ce que ça m'intéresse Non. non. Est-ce que ça va faire de l'audience Certainement. Est-ce que euh, la CW a besoin de renouveler son catalogue maintenant que ses séries prennent la poussière Oui. Est-ce que euh, ça va être bien Non. <rire> <rire> Et euh, ça fait presque deux minutes. Un autre, tu, tu as cinq secondes pour un commentaire Un commentaire Eh bah ben voilà, <rire> bah c'est parfait. Ce Et, bah parfait. Voilà. Et vous revoilà, vous, re -voilà, vous qui nous écoutiez plus. Bah, J'espère que vous avez euh, profité
0: de ces deux minutes pour réfléchir à la vie pour Et aller on... aux toilettes. On peut enchaîner, du coup. Oui, on peut <rire> enchaîner avec euh, une autre offre. Voilà, on continue avec les annonces de séries euh, télévisées d'ici. Comics. Lulu. Hein, euh, Comics. Oh, loulou, HBO Max a dévoilé, euh, a fait des petites annonces. Euh, que bon, bonnes nouvelles. Voilà, avec euh, que des bonnes séries qui arrivent. Alors, euh, on va essayer de ne pas rigoler. Hein. <rire> <rire> ouais, C'est mort. Voilà. Bon. voilà, ça y est. C'est... C'est HBO Max. Il hein, faut, faut se rappeler que c'est HBO Max, donc c'est notre plateforme. C'est après ça sera des autres budgets aussi. Donc enfin, euh, il, voilà, HBO que il faut pas. Nom, quand même. Bah attends. Euh... Non,
1: non, mais je veux dire, c'est pas... Un... C'est une plateforme
0: lancée par HBO oui. avec le contrôle qualité de HBO. C'est des... Warner Media. Donc que... voilà. Oui, donc ça, ça regroupe énormément de choses. Hein. C'est toute la force d'ailleurs de, de cette proposition, parce que effectivement, il y aura énormément de trucs. Parce que je dis ça, parce que justement,
1: j'ai vu des mecs retweeter le truc en mode ⁇ ah oh, HBO, une série Green Lantern ⁇ J'étais en mode genre ⁇ non, 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 non. HBO Max,
0: une série Green Lantern, ce qui n'a rien à voir. ⁇ Ouais, mais le truc, c'est qu'on sait pas encore, du coup, quel sera le budget et les ambitions des séries HBO Max en création originale. On a les producteurs pour la série Green Lantern, on n'a pas le budget, c'est sûr, mais c'est
1: les producteurs habituels des séries... Euh oui Harrow, mais après ça, euh, oui et qui a fait Titans aussi ça. donc ce sera priori ça plus. demande plus de pognon quand même euh, les grilles lanternes oui mais je veux dire en ouais. termes de, de tonalité tu vois ce que je veux dire ah oui, oui bien sûr non, ça, ça moi justement c'est ce que j'ai dit dans la, ce que j'ai dit dans la news c'est que j'ai bien aimé Doom Patrol euh, je suis pas à chier sur tout ce qu'ils font j'aime bien Riverdale aussi pour des raisons tout autres que la qualité de la série plutôt l'inverse justement j'aime bien parce que la, la série n'a pas de qualité euh, si c'est bien éclairé. mais le fait est que faire une série Green Lantern...
0: Donc voilà, c'est Greg, Ber... Greg bell Oui,
1: voilà. Oui. C'est Production et Greg Berlanti, donc l'un des scénaristes du film Green Lantern de Martin Campbell. Enfin, de Martin Campbell, il faut le dire vite. De Warner Bros, qui a filé un chèque à Martin Campbell pour venir à la tournée promo et dire « Oui, j'ai bien aimé faire ce film. » Et euh, voilà. Euh, D'ailleurs, je crois qu'à l'époque, Jeff Jones avait dit « Franchement, il n'est pas si mal, ce film. »« Les gars, vous êtes un peu durs, quand même. » Ce qui prouvait en fait déjà que le mec était déjà parti et qu'on ne le savait pas encore, c'est tout. Euh... Voilà, donc Greg Berlanti qui a développé le Arrowverse avec ses deux potes Luggenheim et Kreisberg, qui du coup, Cres a priori, ne sont hein. pas en fait. Oui, voilà, ils ne sont pas aux commandes de Green Lantern. Euh, non, et...
0: mais Kreisberg, il s'est fait virer, hein, je
1: te rappelle. Ah ouais pas Pour ça. harcèlement ou je sais pas quoi bah encore Bah oui, c'est ça, il s'est ah fait âge, hein. ah, voilà, tu vois. et vous le défendiez à l'époque. <rire> mais euh, pas toi, hein, mais des gens qui l'ont défendu. Euh, voilà, donc en résumé, j'ai envie de dire c'est logique, puisque Warner Bros fait de l'argent avec les séries DC, c'est leur interlocuteur principal, et comme pour Disney avec Marvel Studios il est plus intéressant pour eux d'avoir juste une boîte qui gère tout, donc en fait Greg Berlanti est devenu entre guillemets le Marvel télévision de, euh, de Warner Bros, tu vois, c'est vraiment ça hein. euh, et sur différentes plateformes, puisque tu as le DC Universe t'as la, la, la CW, et la seule série qui n'était pas Berlanti Production de DC Universe qui était donc euh, Swamp Thing, ils l'ont annulé donc en fait maintenant le mec a vraiment la main sur toutes les séries DC Comics est que ça s'appelle le Jeff Loeb de DC bah ouais sauf que Jeff Lobb il était en contrat directement enfin c'était un employé tu vois que là pour le coup c'est un producteur freelance à qui ils font appel régulièrement alors c'est assez intéressant parce que tu dis que le mec a vraiment réussi à se placer quoi c'est bravo Greg et bravo en plus que tout le monde ait apparemment oublié que tu avais fini le film de merde avec Ryan Reynolds parce que vraiment c'est quand même un échec commercial cuisant ce film c'est bizarre qu'ils aient voulu leur mettre de la thune enfin de renvoyer la thune au mec qui leur a fait fait ça tu vois Peut-être qu'il est Peut-être voilà, hein. peut qu'il a pu dire non, c'est pas moi, c'était les autres. Euh, moi, j'étais euh, assis sur le banc et ils faisaient les cons. Voilà, tu vois. Bon. Euh, maintenant, moi, vraiment, je suis désolé, mais je suis obligé de me poser la question. Faire une série Green Lantern, mais il faut, il faut allonger du bif, mais de ouf. Parce que ça va être que des plans avec des mecs avec un halo vert autour d'eux dans l'espace, qui font des créations avec leur imagination, qui vont toutes être des hologrammes verts pour tabasser des aliens, des vaisseaux, des voyages galactiques incroyables, les, les gardiens d'OA. Enfin. Quand même, ça, ça demande limite plus de fric que Le Mandalorian, tu vois Où tu peux quand même faire du décor réel, euh, ça reste des vaisseaux relativement... Enfin, euh, c'est des studios, tu vois, en plus on connaît, y ILM, ils savent faire ça depuis 40 balais. En l'occurrence, euh, Green Lantern, c'est limite, ça n'a jamais été fait au cinéma, en fait. Puisque quand tu vois justement les, les quelques exemples qu'on a, c'est en fait, Superman dans l'espace. C'est-à-dire qu'on voit un homme seul dans l'espace qui flotte et qui, qui, qui se bagarre dans l'espace, c'est les films Superman. Mais euh, genre de l'action bien rendue, je vais m'aller plus loin, en zéro gravité... Euh, après Gravity, justement, euh, et après tout, tout ce qu'on a vu de Rick Berlanti esthétiquement sur la CW de DC Universe, j'ai vraiment... J'essaie d'être sucré, là. Hein, mm. J'ai vraiment, justement, du mal à y croire. C est, c est, pour moi, ça sera un truc qu'il faudrait genre 20 millions par épisode. Tu euh... veux, veux m'interrompre, peut-être je... Non, non, je Je, suis, me, je, dis, je,
0: je me dis qu'ils vont trouver euh, une forme de passe-passe en, en, en multipliant beaucoup euh, les scènes civiles de Hal Jordan ou, ou de l'autre... Que soit le Green Lantern choisi, mais j'imagine que ce sera Al Jordan, que ce, que ce sera pas John Stewart, Kai ouais. Reiner ou euh, euh, comment il s'appelle l'autre euh... ah, base, euh, le, base roux, Normand, dire, ouais. le roux. Ah oui, euh, merde, ah, c'est fou d'avoir ce genre de trou Il y, la... y a trop
1: et trop de Green Lantern en fait. Euh...
0: Continue. Guy Gardner, non Ouais, Guy Gardner, voilà, c'est il, il est excellent. Et ça, est Simon
1: qui... Baz, je veux dire, Baz Lorman, Oui, crois. puis il y a Jessica Cruz aussi, du coup. Jessica Cruz. Euh... ouais, enfin, qu'une Power Ring au départ, du coup, c'est pas. C'est une reine Lantern, maintenant. Oui, oui, non, oui on n'essaie oui, pas oui. de l'invisibiliser, s'il te plaît. Il y en a d'autres, hein. Il euh, y en a plein d'autres. Kilowog. Oui.
0: Euh... Ouais, mais bon, voilà, je pense qu'ils vont quand même déjà, déjà rester avec euh, les, les. Sinestro les, est un Green Lantern Les Green Lantern humains pour avoir moins d'effets spéciaux à faire.
1: Sinestro, enfin. Déjà, on a eu Mark Strong, quand même, un putain de bon acteur, avec la gueule rose et la stache mou, c'était ridicule.
0: Oui. Alors imagine avec le budget il y aura de pas pas prod, tu vois, Parce que justement, ça va être se concentrer sur la vie civile. Euh, d'un Green Lantern qui va protéger Seattle, du coup, tu vois, qui va rester bien, bien, bien euh, là, euh, euh... tranquillement sur sa ville, avec un Freak of the Week qui sera... Non, mais je ah te non. jure que techniquement, s'ils si sont bas de budget, ils peuvent faire la même chose qu'avec Supergirl et euh, rester cantonné dans une ville avec euh, du Freak of the Week. C'est pas, pas pareil. Et faire des triangles amoureux euh, avec... Euh... Avec Al Jordan, qui sera amoureuse de Carol oui, Ferry, Carole Ferris. Carole Ferris, voilà. c'est euh, probablement Guy Gardner, tu vois, typiquement. Voilà, voilà tu vois, ils, ils feront des triangles amoureux. Et Guy Gardner, vu qu'il est roux, techniquement, ben. Ils, ils vont il vont prendre un, un acteur noir pour le oui, jouer. Oui, ils voilà. vont mettre un, un blague pour le jouer, parce que c'est ce qui arrive à Jimmy Olsen. Euh, et grosso modo à tous les oui, roux. Tous les roux, euh... les roux ouais. sauf, sauf les rousses. Voilà. Ouais. Et une caution, il y a zéro roux rousse. qui a été respecté, de toute façon, dans les adaptations.
1: Euh, après, il faut savoir. Et si pourtant, faut... tu pourrais prendre le mec de Homeland, là, euh, qui est un putain de bon acteur roux. Euh, qui a un swag de ouf. Mais Gardner il est ridicule donc il faut, oui, il mais faut Gardner, un mec qui a, a une tête de con tu vois. Euh, euh, J'imaginais de... Gardner mais en mode sérieux du coup donc non. non plutôt le, le mec qui joue à Archie à la limite. Qui déjà pas? Il est beaucoup ouais. trop jeune et en plus il est pas vraiment roux. Bah oui mais bon. C'est euh, une teinture veux... à la con. Oui mais hein. bah après tu peux lui teindre les cheveux quoi. Ils ont même pas pris euh... un vrai acteur roux. Est-ce qu'il y a des vrais acteurs roux? Est-ce que ça existe encore? oui Bien sûr. La race ouais. c'est pas éteinte. Mais Après la Seconde Guerre alors mondiale, moi, je me désolidarise complètement <rire> des propos de
0: Corentin dans Mais ce tu rigoles, de...
1: tes grands-parents porté euh, les gens dans oui, les chariots.
0: Alors du coup, euh, mes <rire> grands-parents ont été internés en camp de. Oui, euh... moi aussi. Donc, euh, voilà. moi aussi va, mais on... Pour
1: communisme, du coup, euh, j'ai pas le droit de, de m'en vanter. Ouais, moi, juste mais euh, que... euh, du coup, bref, non, moi je pense que si tu, veux, parce que ce qu'il a dit, c'est que c'était quand même la série la plus chère, enfin euh, pas la plus chère, mais la biggest. Tu vois, donc euh, oui. je pense qu'ils vont, ils vont essayer. Mais à mon avis, en soirée, parce que mmh. là, pour le coup, ça demande vraiment du butch sale. Bah et... À voir, peut-être que tu te trompes. Et je lisais un papier, d'ailleurs, je crois que c'était euh, Variety qui en parlait, qui disait justement qu'en fait, les, dis les, les studios Disney, Marvel, Warner et compagnie étaient en train de nous pousser vers l'ère en fait, de euh, la série télé euh, à ultra gros budget. Ben oui. quand tu regardes Mandalorian c'est 120 millions pour 8 épisodes donc c'est vraiment plus de 10 millions par épisode ouais. euh, c'est 15 millions du coup je crois ouais, c'est ça 15 millions par épisode euh, la série Lord of the Rings de Amazon pareil ça va, ça va biffer salle euh, là ils font sur Netflix avec DC Télé. ils font la série Sandman euh, j'imagine quand même qu'ils vont devoir mettre la main à la poche parce que Sandman c'est des concepts euh, métaphysiques abstraits qu'il faut rendre euh, visuellement c'est compliqué euh, et il y a un truc qu'on observe avec Netflix, c'est qu'en fait, euh, toutes ces boîtes pour remplir leur grille de programmes s'endettent à mort en général, puisque ça coûte super cher d'alimenter une grille toutes les 2-3 euh, semaines, avec une nouvelle série qui est ambitieuse, qui va devoir du coup jouer à la concu, et du coup tout le monde a peur, en fait, qu'il y ait une inflation énorme des budgets à cause de tous ces projets vraiment ultra ambitieux. Moi, je me demande si DC a raison d'aller là-dedans, alors que justement.. <coughs> L'histoire leur a prouvé qu'avec qu avec Greg Berlanti, tu pouvais capter un, un spectatorat euh, pas très exigeant, on va dire, avec justement des intrigues amoureuses, des freak of the weed qui ne coûtent, qui coûtent pas grand-chose au final. Et ça m'étonne en fait que justement, au, à, le prendre lui pour faire une grosse série, ça me paraît un peu contre-productif, tu vois. C'est comme aller voir Robert Rodriguez et lui dire « fais-nous un truc qui coûte cher ». Tu vois, l'intérêt de ce mec-là, c'est qu'il fait des trucs qui ne coûtent pas cher. Et voilà, je comprends pas trop, bref, mais... Euh, euh, voilà, j'ai vu plein de gens qui étaient excités. Euh, effectivement, le temps a passé depuis *Raiders*. On peut peut-être passer à autre chose. Euh, tu aurais un pronostic pour l'acteur Aucun. Okay, bah, super, aucun. génial. Moi je Hop. dirais, moi je dirais Chris Pine. <rire>
0: non, mais pitié, pitié. Et il faut savoir que c'est quand même, c'est pas la seule série, hein, puisqu'il y a deux autres séries qui ont été annoncées. Il y a une anthologie, euh, une série d'anthologie qui s'appelle *Strange Adventures*. Donc là, dont on ne sait pas trop quoi pouvoir attendre non plus.
1: Si, au contraire, hein, ils l'ont, euh, comme tu l'as dit, c'est une anthologie. Ils ont pris un des scénaristes de la, du reboot récent de la Twilight Zone de Jordan Peele pour, euh, pour être le consultant. Alors au départ, c'est un, comics... bon, un comics qui n'a pas vraiment de, de forme très définie, puisque c'est une anthologie justement en comics, qui date des années 50, qui a beaucoup évolué, qui a introduit des personnages très importants du mythos comme Animal Man, par exemple, dans ses pages. Et en fait, c'est juste une anthologie qui parle de science-fiction comme euh, par exemple je sais pas, il y a des, des anthologies de comics d'horreur qui ne parlent que de zombies ou que de machins, etc, bah là ça parle que de science-fiction ça a beaucoup évolué, c'est même passé chez Vertigo à un moment donné, euh, pour des récits complètement tarés avec des mecs à têtes de planète et tout et là en l'occurrence ils vont faire une sorte d'astrocity en fait, parce qu'ils disent c'est une anthologie où en gros, euh, alors ils ne sont pas dit dans une ville mais tu vas en fait voir des, des liens de, de croisement entre l'humain et le surhumain et ça va être des cautionary tales, vous avez des histoires qui ont une morale comme la Twilight Zone qui finit toujours par un petit, un petit discours moral, genre euh, machin aurait dû se méfier, car maintenant ils est dans la Twilight Zone. Et tu vois, c'est un petit peu le genre de truc là, quand tu auras un narrateur qui sera probablement une figure cosmique, j'en sais rien. Enfin bref, du coup, voilà, on voit un peu euh, ce, que ça, ce que ça peut donner. En gros, ils veulent faire un Twilight Zone slash euh, Black Mirror euh, avec les super-héros. Pourquoi pas Il y a de très bonnes histoires qui parlent, de, qui parlent de ça, justement Astro City. C'est juste bizarre d'appeler ça Strange Adventures et d'en faire un truc d'essai comics alors qu'ils n'ont pas forcément besoin de ça. Ils vont... Ça ne va pas promouvoir de héros particuliers. Enfin remarque, on n'en sait rien. Ils vont, vont chuter dans le catalogue. Ce serait intéressant. Mmh. Mais du coup, j'aurais limite préféré une série d Age, tu vois, genre pour faire anthologie, euh, horreur, bizarre ouais. et tout. Euh, qui était prévue à une époque, mais qui a été abandonnée. Parce que,
0: parce que voilà. parce que ouais. Et le dernier projet, DC Super Hero Eye par Elizabeth Banks. J'ai mal à la gorge, donc tu vas parler maintenant. Non, bah c'est juste que c'est une, pro... une tentative de, de comédie, de, de comédie en fait avec des personnages d'ici. Euh, format d'épisode de 30 minutes, on n'a pas la durée exacte de, de la saison, mais voilà, c'est chapeauté par Elizabeth Banks, sachant que ce n'est pas son... Euh, son premier projet chez DC, il y avait un truc qui s'appelle Project 13, on avait, dont on avait parlé en 2017, je crois, euh, qui n'a jamais vu le jour, euh, c'était un truc très très chelou. Euh, donc voilà, l'idée c'est d'être dans un lycée avec euh, des, euh, des jeunes garçons et des jeunes filles euh, qui vont subir les affres de l'adolescence et de tout, toutes les étapes initiatiques obligatoires de l'époque lycée. Sauf que, bien entendu, ce sont de futurs super-héros, donc il y aura forcément moult gags liés à leur super-pouvoir, à leur personnalité et tout ça. Ça peut être... Euh, voilà pour... Euh, le truc d'avoir de, de, des versions adolescentes et lycéennes des, des super-héros ou de personnages connus euh, c'est pas, euh, pas un truc euh, récent euh, ça s'est déjà fait pas mal en BD il y avait un... alors chez DC il y avait un projet d'une de, de, série d'animations Gotham High euh, qui avait l'air hyper stylé qui n'a jamais vu le jour au final mais en fait le, le, le visuel que j'utilisais pour l'illustration de cette news vient de ce projet là donc c'est dommage que ça n'ait pas vu le jour. Euh, dans les comics, euh, euh, Little Gotham avait cet aspect un peu où on reprend des, des personnages ouais, dans un contexte plus, plus jeune. Il y a Scholastic. Oh, hein, D'ailleurs, ouais. il y a l'équipe hein, de Derek Friedols et Dustin Nguyen font des livres chez Scholastic, en fait, vraiment, où là par contre c'est alors ça s'appelle, je ne me rappelle plus du tout, euh, mais c'est une série de, de livres illustrés comme ça, qui sont très beaux, euh, qui s'appellent. Alors, je sais plus si c'est Gotham High ah, ou je ne sais pas trouvez. comme ça bah, tu vas m'en le titre pas, grand mais grand. voilà c'est la team de Little Gotham qui fait vraiment par contre euh, les, euh, les jeunes héros de DC Comics euh, dans un contexte collège collège lycéen euh, et c'est hyper bien Study plus... Hall of Justice ouais c'est ça, ou ça ouais. Fort Solitude ouais c'est ça en fait, il y a plein de trucs. Il euh... y en a non, Secret Hero Society. Voilà, c'est la Secret Hero Society. Ouais. Et c'est vraiment trop mortel. Euh, okay. C'est que en VO, mais vraiment, c'est vraiment excellent. Et donc voilà, et du côté, par exemple, de Valiant, bah, on a eu Valiant High, qui est sorti aussi il y a quelques années. C'est sorti cet été chez, mmh. chez Bliss Edition. Côté de Archie à Archie ouais aussi bah du coup ouais. <rire> pour Archie voilà c'est un peu le concept même donc bon. euh, donc voilà c'est vraiment pas un concept euh, neuf mais voilà ça peut être intéressant de voir ce que ce que Banks va, va en faire pareil j'ai des vachement des doutes un peu sur l'aspect un peu cheap de la chose puisque le, la dernière tentative de comédie dans l'univers DC c'était Powerless sur NBC alors certes, il y aura pas les mêmes budgets, tout ça, les mêmes contraintes, et malgré la présence d'Alan Tudyk, bah, c'était quand même pas, pas ouf,
1: C'était juste un acteur. Hein, ça, oui, bah, mais même, pas parce mais... qu'il y a un acteur sympa dans une série que tu dis qu'il a fait plein de merde aussi. Hein. Oui, par ça One, par exemple.
0: Ah, oh, ça va. Euh... <rire> et du coup,
1: voilà. <rire> Pour ceux qui voient pas qui est Elizabeth Banks, c'est donc Betty Brandt dans les Spider-Man, Sam Raimi, c'est la voix de uh, Cool Tag ou uh, Wild Style uh, dans les Lego Movies. C'est aussi la méchante du film Power Rangers. Et elle et était euh, la, meuf, euh, la meuf, la pardon. mère de Tori, non, la mère de Brightburn aussi. Voilà, la, la maman, maman Brightburn. de Brightburn qui se faisait bien. Voilà. Beau. C'est Miri de Zach et Miri font un porno aussi. Très bon film de Kevin Smith. Oui. Avec Seth
0: Rogen. Un des rares films bons de Kevin Smith d'ailleurs. C'est vrai. Et je ne euh... dirais pas le contraire et donc ah, voilà donc euh, ça... à voir hein. franchement il va falloir attendre bien entendu là de longs mois pour, euh, pour voir les développements de cette chose puisque de toute façon HBO Max ça n'arrive qu'en 2020 aux états unis a priori ça n'arrive en Europe qu'en 2021 et euh, d'après les graphes que j'ai vu c'est même pas prévu que ça aille en France Ou a priori la France bah, ils vont plutôt juste euh, se partager les droits de diffusion entre les différents acteurs locaux.
1: Oui c'est ça mais c'est dans super longtemps en fait mais je pense que justement c'est parce qu'ils ont déjà des diffuseurs euh, typiquement HBO, bah, euh, tout le OCS, catalogue quoi, HBO ouais. est sur OCS ouais. euh, OCS c'est c'est abordable, bon, le player est pas ouf, mais euh, c'est abordable et je pense qu'ils ont quand même une bonne part de marché grâce à ça sur les replays en France. Ils ont pas... Le gros du marché pour eux, ça va être les de toute façon. Les ricains, les sure. Asiatiques, j'imagine. Mais euh, voilà, quoi. enfin comme voilà. Son Netflix trop puissant, actuellement.
0: Allez, du coup, maintenant, on passe à la partie cinéma Alors, est-ce que tu as regardé le trailer de Comment je suis devenu super-héros euh, Je l'ai regardé, mais sans le son. Ah. Et sans le son, ça avait l'air euh, pas bien. Ah du coup, peut-être qu'avec le son, ça a l'air bien. C'est ce que tu avais à prendre okay. Non, bah non, bah d'accord, bah c'est un peu triste quand même. Que non, moi, mais je, je l'ai à la Comic Con. Je trouve es que, que c'est sympa de, de, de voir un peu. Hum, que, bah, tu n'as pas pu le regarder à la Comic Con, puisqu'il a été mis en ligne après la Comic Con.
1: Après la Comic Con Ouais. Donc que je l'ai regardé sur le téléphone de ma chérie pendant qu'elle qu le regardait. J'étais parti sur son épaule. Ouais. Et je me disais, putain, ça n'a pas l'air ouf. Et ouais. voilà. Mais ça a l'air pas ouf du coup. Okay, je <rire> trouve que ça n'a l'air pas ouf. Vous avez pensé un peu à Heroes, euh, cette esthétique un peu années 2000, tu euh,
0: dans les effets spéciaux. Après, le film étant, étant, voilà, n'est pas un film à un énorme budget, c'est un film qui est en préparation depuis déjà 4 ans, parce que Douglas Attal, le réalisateur, est en venu en parler à Comic-Con lors de la première édition en 2015. Donc là, ils sont venus en, parler, en reparler pour présenter ce premier teaser trailer, euh, qui je trouve, moi, franchement, au niveau effets spéciaux, par rapport à une production française, euh, se défend en fait sachant que ça pourrait être un peu amélioré mais surtout que le film sort dans un an c'est en octobre 2020 donc ils ont quand même largement le temps encore de bosser là-dessus ah, oui bien sûr puis après c'est euh... la, l'adaptation d'un t'as peur que je vexe quelqu'un si je donne mon avis ou... j'ai peur que tu vexes quelqu'un un petit peu d'accord oui. bah vas-y donne ton avis ouais. non non c'est pas ça c'est que je pense que... Euh, enfin, c'est adapté d'un roman éponyme du coup de Gérard Bronner qui est sorti en 2007, que je n'ai pas lu, mais qui apparemment euh, parlait de, du vieillissement des super-héros aux États-Unis. Donc là, je pense que la, la thématique n'est pas forcément reprise telle qu'elle, puisque là, on a plutôt l'impression en fait, d'avoir vraiment un polar à la française typique, euh, style... Euh, Olivier Marshall, quoi, vraiment, clair, clairement, un truc, mais avec l'ajout d'une drogue qui donne des super-pouvoirs à ceux qui n'en ont pas, dans une société euh, vaguement futuriste où les gens avec des super-pouvoirs sont quand même devenus un peu, un peu monocurrentes. Et donc, il y a ce trafic d'une substance qui permet d'avoir des super-pouvoirs, et donc, on va avoir une troupe de flics qui va enquêter là-dessus. Et il euh, bah, y a une distribution qui est quand même plutôt pas masque. On a Bonne Poulvourde, bon, voilà, qu'on qu ne vous présente plus. Euh, Poulvourde Poulvourde Oh, ça va, putain. <rire> Benoît Serval. Benoît C'est Benoît Serval. C'est Benoît Serval. Dès que c'est compliqué, voilà. je dirais je Serval dirais à la place. Donc Benoît Poulvord qui, <rire> qui est là-dedans. Euh, on a Vima Laponce qui est quand même aussi une actrice très, très, sympa, très sympa, enfin hyper douée du coup dans les films. Elle a, elle a fait notamment le, un film complètement dingue, euh, enfin deux films complètement dingues de je sais, Ah, je ne vais plus les retrouver. Mais voilà, voilà. il ne fallait pas en parler. Genre la, la comment, tu, comment tu dis la fille du 14 juillet, regarde si ça existe. Ça ouais, le nom de l'actrice déjà. Vimala Ponce, oui, C'est plus simple de regarder ça en fait. Pons. P-O-N-S. Ouais. tiens. Okay. Donc, Tu peux me recharger sa, sa filmographie. Oui, mais je suis sûr. ne t'inquiète pas. Continue à parler. Je continue à parler pour meubler cet instant. Alors... Et vous savez que je sais le faire. Comme un de avion.
1: Façon... Je suis à vous tout de suite. Nicolas Le Floch, La fille du 14 juillet. Voilà, c'est vrai. C'est ça de la jungle. Voilà. Les garçons sauvages. Excellent film de Bertrand j'ai vu. Oui, c'est ça.
0: Bertrand Bonello. Passe-moi passe ce téléphone. Non. S'il te plaît. Ah non, bordel. Mais
1: voilà, c'est ça. Bertrand Mandico, Bonello, n'importe quoi. Je suis fatigué. Tiens, voilà mon téléphone. Merci. <rire> Vous assistez
0: à un, à un rare moment de direct.
1: Ouais, c'est ça. Ou Arnaud du coup regarde la filmographie d'une actrice qu'il aime
0: bien. Voilà, c'est ça du sujet il du, a, fait, du il a fait, voilà, voilà c'est, elle a joué dans La Fille du 14 juillet et La Loi de la jungle, qui sont euh, deux films français. De français. Chiant. De vin, avec Vincent McKay notamment. Ah, Vincent Mackey, j'aime bien Vincent McKay pour ça. Et euh, donc, c'est un, un film réalisé par Ant réveille, Arnaud, Antonin Jaco. Enfin, bref, voilà, c'est des voilà, films qui sont, qui sont ultra drôles. Bah, oui. Qui. qui on qui, le sait. Qui sont basés sur un humour absurde. Donc, voilà, ouais, moi, ça me fait juste plaisir de l'avoir dans une production par là. Il y a aussi Laila la, Becti euh, qu'on ne présente plus non plus, effectivement, euh, puisque elle, ça fait très longtemps qu'elle a bien percé dans, dans le cinéma français. Euh, donc. Mais euh... c'est vrai que toi, tu t'embranches du cinéma français, en fait. Laila c'est à tes mois Euh, non. Ah bon Enfin, j'en sais rien. Je... Laila
1: Becti ça me dit rien. Mais oui, enfin, je regarde pas de trucs français, moi. J'ai pas le temps, en fait, euh, de m'intéresser à la culture de mon pays. Euh... Elle a reçu le
0: César du meilleur espoir féminin en 2011. Notamment. Mais non, c'est l'épouse
1: de Taraym. Ah, tout ce qui brille, je confonds. oui, pardon, je voulais te dire. Elle était dans Shaitan. Ouais. Putain, elle était ouais. dans Shaitan ouais. à l'époque. Elle était ouais, toute verte. Oui, bien sûr, quoi. bien sûr. Moi, c'est en fait, un prophète aussi. Ouais. Ouais, Effectivement. Et c'est une bonne actrice. Elle. Enfin, de mémoire. Non, non, elle est Mais vraiment. Euh...
0: Elle est très douée. Donc voilà, moi, ça me fait plaisir. suis fait. Non, il
1: reste du jambon avec avec Ouais. Un très
0: bon film, on euh, n'a pas douté. <rire> Du coup, euh, bon, t'es content Il bah est moi bien je suis plutôt, Moi, je suis plutôt content de voir. Je trouve, que là, le, bah, ça, ça, je trouve ça marrant de, parce que le polar à la c'est quand même un, truc, un genre qu'on maîtrise bien et que moi, j'apprécie quand même plutôt pas mal. Et donc, de voir ça avec une so super héros, je trouve que c'est intéressant. J'attends de voir ce que le film aura à raconter. Mais vraiment, le casting euh, le casting féminin, enfin, le, enfin, le casting de l'ensemble du casting, il y a Swan Arlo aussi qui est, qui est dedans. Euh, je trouve que c'est des bonnes têtes. En fait, ils ont des têtes. C'est des gens qui ont des gosses, des gens qui ont une personnalité euh, et qui sont vraiment de bons acteurs et actrices. Donc, euh, je suis assez, assez curieux de voir la chose. Ouais. Et et donc toi, tu pensais par contre que ça ne pas l'air bien. Mais voilà. tant enfin c'est pas, mais, oh, pas ça, comme tu dis, ça a l'air d'un polar français classique avec des super
1: héros. Quoi. Moi, je pense que non, tu, restes, donc, tu vois.
0: Ok, ok, très bien. C'est pas grave. Bah, il... bah, je sais pas, on n'a pas beaucoup de polars avec des super héros, en fait. Tu vois. Mais pourquoi tu <rire> Bah parce que justement, on se plaint. <rire> -ce quoi, ce raisonnement de merde Mais c'est pas ça. C'est parce que <rire> on se plaint que le genre se renouvelle pas, que c'est toujours un peu la même chose. Et là, on a quelque chose qui, pro qui propose autre chose. Moi, je dis, bah ok, tu bah Watchmen, ça vachement bien. Bitch, hein please ça non mais gros, rien tu les à voir c'est une production française. Tu connais Batman, c'est un bolard avec du super-héros.
1: Mais j'ai pas spécialement besoin
0: que les Français se mettent à faire du super-héros. Ou alors, si c'est cas... pour en faire, on pas. Il n'y a pas de quoi. besoin, puisque c'est la première création de ce genre qu'on voit arriver depuis non, y y a longtemps on n'a pas d'écailles. Euh, Arnaud n'a pas d'écailles. Non, mais Vincent n'a pas d'écailles, c'était un super-héros. Tu l'as vu ou pas Pas du tout. Ouais, bah alors va le regarder, après on en reparle. Parce que Vincent n'a pas d'écailles. Si tu veux, moi je peux t'en parler. Que de pas aimé Ben non, horrible parce que c'est la version. Parce On a beaucoup de slice of life comique
1: avec un mec qui. qui <rire> mais est, parce super est pas
0: drôle, mais parce que c'est pas drôle justement en fait. C'est pas, c'est drôle. En vrai, humour, a... non humour. non, mais il y a une vraie idée derrière qui est super intéressante. Donc c'est l'histoire d'un mec qui, au contact de l'eau, développe une force euh, super euh, supérieure. Et mais genre du coup, genre par exemple, il peut se renverser une carafe d'eau au restaurant, d'un coup et puis il peut péter le mur, tu vois. C'est ce genre de truc. Et par contre, il faut pas qu'il. Mais mais la façon, enfin, ça n'a pas de budget et c'est pas un problème. Mais la façon, enfin, il y, y a des scènes ou de dialogues. Où il se parle comme ça. Il, 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 mais c'est, en fait, faut, 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 je peux pas. Je peux pas en, en podcast, ça sert à rien de le montrer, mais vraiment, c'est ça. C'est un plan. Euh, il fait ça va. Ça, 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 ça coupe sur un autre plan ils sont plus dans le lit, mais ils sont en train de manger des pâtes, ça a l'air chiant, et elle répond oui. Euh, et après, on retourne sur un autre plan où ils sont peut-être en, en train de faire de la pétanque, et elle lui dit, Et toi, tu vois, c'est ce genre de montage de dialogue, tu vois, où c'est... Bah, le cinéma français, quoi. Non, quoi. Mais non ouais, non, mais c'est caricatural, tu vois. Et puis, euh, moi, je me rappelle, j'étais allé avec un pote. Et, <rire> et en fait, le truc, c'est que dans, dans, dans la moitié du film, en fait, il passe son temps à se baigner, tu vois, pour, 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 bah, pour oui, un truc. Oui, <rire> non, mais, <rire> oui, mais, mais, mais pas forcément... Mais pas et forcément, ça se passe dans la mer. Non, non, mais pas forcément plus. Euh, par... C'est pas forcément genre euh, pertinent par rapport à l'histoire tu vois c'est juste que oh, tu je sais pas quoi faire bon, il se baigne, tu vois et mon pote qui a, qui a des problèmes un peu de narcolepsie en fait quand il va au cinéma euh, dorme, dormait tu vois et puis en fait le, 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 le jeu au final le jeu au bout du film c'était je tapotais comme ça à un moment rendant du film je disais hey, euh, et devine ce qu'il est en train de faire et il est fait oh, putain il encore en train de se baigner <rire> et, et oui c'était ça Bref, non, mais François mais regarde le Vincent Napadeca pas des cas tu ça, ça a l'air d'être autre chose ouais, là, du coup tu avais le temps de regarder mais... les mauvais films déjà non mais après, ça, ça, de voir les bons, ça reste intéressant. Mais putain, c'était quand même très bizarre quoi. Ouais. Enfin, après, donc voilà, moi je suis plutôt content. Mais on passe, pas un on passe, on passe à la suite. Hein, voilà, parce que euh, je, je n'ai pas envie de polémiquer là-dessus. V pour Vendetta, c'est un polar aussi. Ah ta gueule. Planet of the Nerds. <rire> Planet of the, Earth, une Planet of the Nerds, d'une publication Nerds de
1: Paul Constant. Voilà, qui est en qui est en voie pour le cinéma. Ouais, qu'est-ce que t'as dit en, en, en intro J'ai pas compris. C'est une, une publication qui est quoi Ahoy Comics. Ouais, qui, I comics. Bah, qui est mais Comics. C'est fini en fait là, ça y est, oui. c'est 5 numéros et le, le travail est arrivé il y a plus que, quelques jours. Euh... <rire> oui, vas-y. Je, je te pense. Mais fais temps. ta blague, vas-y. Non, je te la ferai en off après. D'accord, ok. C'est un truc dégueulasse, c'est ça <rire> D'accord. Euh, je travaille avec un, avec un enfant. Euh, donc oui, effectivement, Planet of the Earth, donc la première adaptation de Ahoy, euh, donc le jeune éditeur qui a notamment fait The Wrong Earth euh, et plein d'autres trucs depuis. Euh, c'est un petit éditeur, une petite structure qui mise tout sur un format magazine, euh, comics magazine, on va dire. Donc l'idée c'est que, en l'occurrence, euh, dans les films des années 80, vous avez cette espèce de cliché du, euh, du high school jock, comme on dit, c'est-à-dire qu'en gros la brute du lycée, c'est celui qui va avoir toujours, vous savez, cette espèce de veste de, de l'équipe de foot euh, locale, euh, qui se sert euh, les cheerleaders, qui boit des bières euh, fort, et qui généralement, si c'est un film d'horreur, se fait tuer dans les premiers, parce que personne n'aime ces gens-là. Oui. Euh, et dans les films de geeks, justement, vous avez toujours ce petit cliché, c'est un peu bif Tannen euh, dans Retour à le futur, mais... Euh, transposé dans les années 80 euh, et du coup bah euh, comment dire il y a trois de ces personnages là en fait qui vont euh, bien malgré eux se faire cryogéniser et se réveiller en fait dans le présent donc en 2019 à l'époque euh, de l'explosion de star wars enfin de la nouvelle explosion de star wars euh, des films de super héros ultra hype où tout le monde euh, commence à acheter des funko euh, où tout le monde lit des comics, lol. Ah ouais. euh, et voilà où les mangas sont devenus cool, etc. Bref, en gros la pop culture geek a gagné euh, contre l'establishment et euh, les voies traditionnelles du sport. Euh, alors que c'est faux, hein, mais bon le comics pas dit ça grosso modo. Et du coup bah, ils sont là genre ah mon dieu mais toute la planète est devenue euh, une planète de nerd puisque tout le monde aime les trucs que nous on trouvait ridicules et avant on bolossait. Euh, on bossait tout le monde dès que, enfin, bossait les, les petits gamins des années 80 quand ils mettaient les dans leur ordinateur Commodore et compagnie. Euh, alors qu'aujourd'hui, bah, du coup, tout le monde euh, le fait. Donc, c'est nous, en fait, qui sommes devenus la minorité euh, culturelle. Et euh, voilà. Et on va voir comment, enfin, c'est juste ça. Et on va suivre en fait comment ce qui vont s'adapter à leur nouvel environnement. Euh, alors, le studio qui produit ça, du coup, ça s'appelle Paramount Players. C'est une, une division de Paramount euh, qui se fait, par, fait, principalement des comédies. Euh, je sais pas des comédiens un peu woke qu'on va dire. Ils font beaucoup de comédies justement avec des, des personnages afro ou féminins. Euh, C'est aussi eux qu'on produit euh, le film Dora Exploratrice, Wouhou euh, qui paraît-il n'est pas si mal si vous avez moins de 15 ans et un creux de Indiana Jones à combler, euh, ou si vous êtes pédophile aussi. Mais voilà, dans ce cas-là. Ah. Voilà. Bah, tu vois Arnaud est tout de suite. Là, à là, là, je ah, Arnaud, relever les yeux. Euh,
0: je vais euh... faire craindre seul ça là, après ce podcast. Non,
1: non, 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 non t'inquiète. Mais euh, en l'occurrence, euh, moi j'ai pas trop compris. Euh, parce que beaucoup de gens ont, ont parlé de ce film avant qu'il sorte. Et en fait, un jour il est sorti, je n'ai pas du tout entendu parler de ce film. Du coup, je ne sais même pas s'il est bien ou pas bien. Je sais même pas si Océane l'a vu. Je crois qu'elle m'avait dit que c'était... Euh, ça va, tu vois, ça passe. Mais euh, du coup, j'ai du mal à évaluer les, les capacités de production de ces mecs-là. A priori, c'est pour faire une comédie à la con. Hein. Enfin, on ne va pas se mentir. Mais euh, ça fera de la thune pour Ahoy, puisque du coup, les droits euh, d'adaptation ont été achetés. Euh, si le film sort, peut-être que ça va faire vendre 10% d'exemplaires en plus euh, au TPB. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire dessus. Je, je suis ni impatient, ni patient. Euh, je, voilà, c'est bien. Je suis content pour eux. C'est ah. cool. Voilà, super.
0: Top. Et eh bien merci. Voilà, merci Arnaud Quentin. pour euh, ton merci. attention. Euh, non, -toi que je voulais juste faire un partage, mais je me rends compte que tu fais des fautes en fait dans tes titres d'articles et que voilà, il faut ah bon que je les oui Quand euh, The End of the Fucking World présente annonce un trailer pour son truc. Mais ça, tu vois,
1: c'est cool. parce que, que j'étais. Attends, 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 je t'avais dit qu'il était à relire ce truc-là. Je l'ai ouais, pas mais... publié. Donc euh, hein,
0: c'est de ma faute. Le, le ma correcteur fait... là qui nous dit fais... en, en conférence. Mais euh... mais attends, il faisait constamment vos articles, il y avait des fautes dedans. Voilà. Ah non, je fais, je fais. Et euh... là, je te fais trop confiance non, on sur. On tes te te dire, dire. t'es un drone. Je te fais juste trop confiance vrai, sur un, le un fait que tu ne fasses pas de faute dans tes titres, ce qui, ce qui devrait être normal. Il n'y a pas quoi. une
1: question de confiance, une question de relecture, tu vois. C'est vrai.
0: Non mais oh, euh, jrvmp. Je n'aurais pas à faire la chose. Du coup, on continue. Ouais, ce serait bien. Joker qui est euh, oh à, à plus de, à quasiment 850 millions de dollars et qui devient non, le, film, le film Rated R le plus euh, rapporteur de tous les temps. Est-ce qu'on est content Le plus rapporteur. Oui euh... je sais, il fait que rapportif. C'est vrai, vrai qu'il
1: n'y a, a pas de, de, de mots pour ça, le highest crossing euh, film. Euh, Est-ce qu'on est content Moi je sais pas, t'es content toi
0: Moi je suis plutôt content. C'est vrai je trouve que ce oui, bah je trouve son film qui le ça. mérite. Je trouve que, ouais. comme dit, plus pour la symbolique de dire au studio, regardez, vous pouvez mettre moins de fric et laisser plus de liberté à un créateur, et ça peut marcher quand même si vous faites un bon film. Euh, je pense que euh, voilà, on a fait assez de podcasts sur le Joker pour revenir en long en large là-dessus, mais je pense que malgré tout, je, je trouve que l'effort mérite d'être salué et en l'occurrence il l'est. Donc euh... oui, bah oui. Moi bon, maintenant, je me demande s'il si arrive, si arrivera à faire 900 millions. Moi ça je pense que. Mais me je, moi je suis de On sait que la Chine, du coup il n'y aura pas de sortie en Chine, du coup c'est encore plus impressionnant de le voir faire autant quand même. Parce qu'on rappelle que si Aquaman ou Venom ont réussi à faire autant, c'est parce qu'il y avait une énorme, un énorme ouais. succès <rire> en Chine. Hein. Euh, notamment pour Venom, hein, c'est ouf. Joker arrive à faire quasiment Joker. autant que, que, que Venom sans le territoire chinois. Ouais. Spider-Man
1: aussi avait fait pas mal de trop bif trop euh, fort, ouais. en, en Chine. Mais euh, oui, et puis justement, c'est ce que tu dis en fait. Euh, ça... Alors je pense qu'eux vont le prendre comme ils le sont par la négative, puisqu'ils vont se dire qu'ils auraient pu faire le milliard s'ils si avaient eu la Chine, ce qui est faux hein, évidemment, puisque je ne pense pas que les Chinois résonnent enfin, pour je pense, ça. Je pense non, mais... pas qu'ils comme ça. Euh, moi je pense qu'ils résonnent comme ça à fond, mais euh, en l'occurrence, euh, ça reste quand même du coup bien de cette espèce d'appel de, de, de l'Orient que euh, tout le monde a depuis quelques années avec Aquaman, Venom, uh, Spider-Man, etc., des promos qui sont de plus en plus insistantes pour le public chinois. On voit qu'en fait. Euh, le, le marché peut très bien se suffire euh, à l'Europe et aux états unis ou en Amérique, Amérique du Sud euh, et en fait faire carrément bien quoi. Mm -hmm. du coup euh, ça fait relativiser en fait, plein de certitudes qu'avaient les studios depuis quelques années donc le fait qu'effectivement il fallait forcément du BG-14, du le fait qu'il fallait forcément euh, une, une comédie le fait que la violence s'avance pas etc., etc donc euh, bah, je pense que ça va, ça va gifler quelques gueules euh, à Hollywood je suis content pour eux. Je suis pas content pour Warner Bros qui a pas eu confiance dans le projet et qui du coup va devoir perdre une partie des profits. Oh, C'est bien fait pour eux. Hein. eux. Je suis content pour Village, pour Village Roadshow pour le coup qui, a, qui va récupérer une partie des profits. Euh, et j'espère qu'on entendra parler justement des premiers effets positifs de Joker dans le courant de l'année prochaine pour voir si euh... alors au-delà du gimmick de refaire un film de super vilain juste euh de voir ouais, si ouais, le tournage de jeu, Matrix ouais. se passe bien si s'il y a effectivement d'autres films hors continuité pour le DC Black qui
0: sont annoncés à voir
1: ouais. je suis content je suis nommé par ça
0: très bien très bien bon, voilà c'est juste un pour un petit point moi je suis je te, je te suis là-dessus aussi tu vois c'est c'est une bonne nouvelle voilà grosso modo je pense que effectivement il faudra encore attendre attendre pardon attendre atteindre attendre euh, que, euh, que Warner fasse ses annonces effectivement, pour le prochain DC Black Label, enfin le label DC Black, si jamais une telle chose doit exister. Mais euh, j'espère effectivement qu'il n'y aura pas de, de stats de clone. Moi, moi ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de savoir si, si en face, Marvel Studios pourrait pas se sortir les doigts du cul et propose aussi ce genre d'approche pour, par exemple, sa série Moon Knight. Tu vois, où, euh, ah, ah oui, tu pour vois, la série bah, J'allais dire pour un film monade mmh, mais je, vu que je me rappelle que ça doit être, bah, ah, doit être ils fait vont, en ils série. cest ont quand même
1: prévu de faire Blade. Alors en film, ouais, en bah, série je ne sais pas euh, encore, mais ils si vont si être si, un film blade, fatalement obligés de montrer du sang quand même. Bah, là, ça te enfin, tu me diras non, parce que Sony avait dit euh, le carnet, aura pas de sang.
0: Ni, et ni Morbius, enfin on ne sait pas encore, ouais. mais Morbius. Voilà. que vous avez besoin de voir le couteau qui est et sachant, encore. Et veux dire techniquement, techniquement, tu peux jouer sur l'image. Il y a des petites astuces. Par exemple, tu peux montrer du sang ou un truc presque un petit peu gore, mais si tu mets le tout dans une ambiance où tout est rouge et où du coup le sang ne se démarque pas c'est beaucoup moins graphique, et du coup, ça, 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 ça passe en PG-13 a priori. compliqué quand même. Hein Ça va être compliqué quand même. Bah écoute, le trailer de Bloodshot, on en parle ou pas
1: ouais, mais Venom Bah oui, mais par exemple... Encore... T'as il... vu cette transition T'as vu cette transition tu dis, Je j'étais Matrix, t'as même pas compris. Venom, il coupe
0: des têtes. Ouais, mais c'est hors-champ. Euh, Venom, mais je raconte, putain. Blade. Euh, Blade, oui, Blade, ouais. il coupe des têtes. Et alors, ça peut Avec se faire de blanche. Tu sais, tu... Mais tu sais qu'il y a un film dans lequel il y a une tête coupée un film, un film qui s'appelle Avengers Endgame, dans lequel il y a un mec qui s'appelle Thanos qui se fait couper la tête. Hein, ah, ah c'est pas pareil quand même. Ah, bah
1: c'est exactement pareil. Quand tu décapites tu... Un, un vampire, tu te sens quand même, est-ce qu'il y a une gerbe de sang là non. Oh, est-ce qu'il y, est qu y a des films de vampires, pg Fortune bah
0: bien sûr à part Twilight. Twilight. mais, Twilight. mais euh, le truc avec Retire Nicolas T'as pas des zombies ça par contre mais non. oui ben, maudit c'était des zombies oui pardon rien à voir mais tu peux faire des films de la mer d'Arnaud mais non mais tu peux faire des films <rire> de zombies puis de zombies, PG donc tu peux bien sûr faire des films de vampires qui sont PJ sortines c'est pas un problème non, pas des tout bons tout. films enfin remarque tu me dirais est-ce bah. que les films Marvel sont des bons films <rire> mais est-ce que c'est euh... vraiment ouais. du
1: cinéma euh, ne... bah, Martin, oui, Martin oui, répond moi oui c'est oui, du cinéma évidemment est du cinéma. est-ce que c'est est -ce est du grand cinéma Non, est-ce que c'est du cinéma Oui c'est stupide comme débat et, et j'en veux beaucoup
0: est... aux journalistes qui ont uh, posé cette question ridicule à uh, Martin Scorsese Sachant euh... qu'ils ont dû backtracker depuis après uh, ils, ont, ils ont tous dû uh, refaire des explications parce que ça va tellement... Non mais voilà, tellement ça, on a déjà dit,
1: c'est ridicule, tu vas, tu vas voir un chef cuistot uh, étoilé d'un restaurant en 4 étoiles il, tu lui demandes est-ce que t'aimes McDo Il va te répondre bah non tu vois, bah, c'est le principe, ça reste quand même de la bouffe, si t'en si manges, bref, tu te nourris, voilà, c'est le principe. Bref, Donc bref.
0: voilà, mais ce trailer de Bloodshot, du coup. Parce que pour euh, moi, c'est ah la oui, question. On, on a shifté, du coup, ça y est. Bah, oui, okay. je te dis que je t'ai fait une super transition, parce que mais je Mais tu te... connais mieux Bloodshot que moi. Mais c'est pas ça, mais moi je te demande de me dire, de, de commenter ce que t'as vu. Mais j'ai vu de la merde <rire> C'est une série B,
1: non, si, il y a un jeu avec la musique, le rewind temporel, ça fait très hardcore en riz, mélangé à Un jour sans fin, ou... Où... Pas un spécifiquement Un jour, jour sans, sans fin. fin euh, hein un jour sans fin, pas Un genre sans fin. J'ai dit Un genre sans fin ouais. okay, attends, pour moi. Un jour
0: sans fin, pas spécifiquement. parce que Il y a aussi euh, Run de a... la Run, Cour de du... la Cour. Tu vois.
1: Ce serait plus du source code, puisque le mec prend conscience de sa mm. réalité et essaie de
0: s'évader. Ou, ou alors encore avant, cours de la Cour du coup. j'ai pas vu ça. Très excellent film allemand du coup, euh, qui est excellent. Non mais vraiment <rire> avec euh, euh, Ouais, c'est vraiment, je crois, je vraiment te te le, le, le principe de, la, de, du, de juste ton, qui, ton euh, émerveillement d'un coup qui, genre qui je me rappelle qu on, parce qu'on l'a regardé en cours d'allemand okay. et que c'est le seul truc bien de mes cours d'allemand que j'ai retenu c'est qu'on avait, ouais, bon avait vu, vu Goodbye Lenin bah, oui, non c'était
1: aussi j'ai beaucoup aimé aussi ça ouais, euh, et puis le dictateur, euh, étonnamment parce qu'on faisait aussi des cours d'histoire allemande tout le monde a vu le dictateur au collège ou au lycée donc ouais enfin tu vois la photo rangée bleu Guy Pearce qui vient encore mouiller dans une connerie comme ça, le pauvre bordel. Le quelqu'un, s'il vous plaît, intervenez quoi, pauvre Guy Pearce. Et surtout moi,
0: ce que je te dis, ce que je trouve vraiment gênant, c'est d'une, bon, d'une part, c'est que le look qui connaît de Bloodshot n'est pas là, c'est-à-dire que Vin Diesel est juste Vin Diesel, il n'a il a pas la peau euh, pâle, c'est pas qu'il a pas voulu c'est pas qu'il a la peau un scandale, pâle de, de ce truc et qu'il n'a pas le, le cercle rouge sur la poitrine. Alors on a vu une il est figurine. On a vu une figure... Il est pas tortuné, effectivement. Alors, on a vu une figurine qui le montre avec un look plus, plus comic bookien, Mais j'imagine, du coup, que ce sera dans les dernières minutes du film, mais tu vois, pour, pour l'acte final. Con, bah, ça... Oui, mais c'est toujours le principe du film d'Origin Story où il n'y a pas de costume avant la moitié, voire la fin du film, quoi.
1: Oui, mais ça, c'est déjà ça, c'est complètement con. Et en l'occurrence, bah, ça, ça emprunte à Robocop, ça emprunte à des trucs où justement le mec se fait buter, il se réveille dans un corps bionique, il a son corps bionique, il doit apprendre à vivre avec. C'est l'identité, c'est le... la vie après la mort par le robot, etc c'est Frankenstein limite tu vois justement les scientifiques qui ramènent un truc à la vie etc qui est plus dangereux et qui n'arrive pas à le contrôler tu vois c'est voilà, vieux comme le monde quand même. là ils
0: vont ils vont quand même beaucoup insister sur le côté euh, j'avais une vie avant j'avais une femme que j'aimais j'avais une famille parce que tu sais pourquoi Vin Diesel pour Vin Diesel la famille c'est très important et, familles, euh, et, hein. et je vais aller buter euh, les, les gens qui qui, qui m'ont fait euh, qui m'ont fait disparaître euh, ouais, mon ancienne vie civile dans un bon, combat de rue ouais, du coup. voilà et euh, par contre non vraiment ce qui est très gênant et, et, et comme dit et ben ça rejoint les déclarations de Dinesh euh, qui est l'ancien PDG de, de Violent Entertainment enfin Valiant Comics c'est de dire qu'effectivement a priori le film a pg 13 parce que certes tu as effectivement ce plan où il se fait euh, des océas à mâchoire mais rappelle-toi que tout ce plan-là c'est l'ambiance elle est ultra rouge elle est rouge de partout donc en fait tu distingues pas le sang donc l'image est pas super choquante elle est pas ultra graphique et le reste que, et le truc c'est que dans le reste du trailer bah, t'as rien t'as pas une goutte de sang, t'as rien du tout. Donc euh, effectivement, moi j'ai vu d'abord la, la mâchoire éclatée je me suis dit, ah bah cool, ça va quand même être un peu, un, un peu Gorace, un peu, parce que euh, c'est pas l'intérêt de tout Bloodshot, mais Bloodshot c'est quand même de l'ultra-action militaire viennaire et euh, très sanglante, et c'est en même temps ce qui fait un peu l'intérêt du personnage, c'est qu'effectivement il se fait couper un bras, le bras repousse, il, se, il peut même se faire couper mmh. en deux, euh, ça finit par repousser, donc euh, tu peux un peu avoir une forme d'humour un peu, tu sais, donc de... Ouais, <rire> c'est un polar, voilà, on en a pas assez. <rire> Techno-thriller, du coup, plutôt que polar. Ouais, mais euh, voilà. mais euh, non, du coup, moi, je vraiment.
1: Mais juste, en fait. Jusqu'à la fin du trailer, je m'attendais à ce qu'il y ait au moins le plan iconique euh, de fin. Ouais, mais non, mais Tu parle tout seul. Mais le truc s'arrêtait
0: Non, non, non ah, je, vois, je, je, je regardais genre... juste combien de temps ça fait.
1: Voilà. Mais euh, le, -le tu vois jusqu'à le, le fameux plan iconique qui te met à chaque fois genre ah, le reveal du costume et tout. Et, il et, je, je, et ouais. je me pose vraiment la question. Ils vont le faire dans les dix dans les dernières minutes, quoi, comme bah, ça. Je sais pas. En fait, le, sa vision de la réalité va s'effacer et là il va se voir tel qu'il est vraiment en bloodshot, un truc comme ça, j'imagine. Ouais, je sais pas. Mais Vin Diesel, déjà de base, il a pas le physique pour jouer bloodshot. Il a pas les cheveux pour jouer Bloodshot, il a pas la carrure pour jouer Bloodshot. Là, j'ai vraiment l'impression de voir Vin Diesel qui fait une série B à la con, comme il en fait depuis Triple ans. C'est un triple X, tu vois. Je veux dire, il est le mec qui avait fait Pitch Black et tout. Enfin, il a eu une carrière avant de devenir cette espèce de tronchonard de série Z, tu vois. Et en l'occurrence, franchement, je suis sûr que ce sera bien filmé. Il y a des plans qui ont l'air pas dégueu. Encore une fois, le travail sur les couleurs n'est pas affreux. Ce sera probablement une bonne série B, justement. Euh, comme, je sais pas, Ghost Rider 2, tu vois, enfin, mais c'est pas ça que j'attends de Bloodshot, il y, y a mieux à faire avec Bloodshot. Lisez Bloodshot Reborn chez Bliss
0: Édition, et vous verrez, il y a, y a très bon de très bons trucs qui ont été faits avec Bloodshot. Ouais, justement, moi, j'ai même une, une, une pensée un peu triste pour, euh, pour Bliss, en me disant, mais merde, euh, parce que moi, tous les commentaires que j'ai vus, euh, de gens qui connaissent pas Bloodshot, c'est, ah putain, bah, je connaissais pas Bloodshot, mais bah, en tout cas, ouais, le trailer, ça me donne pas envie d'aller lire les comics, bah, ouais. et ça, ça me fait chier de lire ça, du coup, ce que je On en a dit, parlé, puis... d'ailleurs, avec euh, Flo non, pas trop, on n'a pas trop eu le temps, euh, okay. du coup, euh, sur, euh, pendant le Comic-Con. Bon. Mais, euh, mais voilà, moi, ça me fait chier. Je me dis, merde, mais c'est ce, un film qui va faire du. Enfin, comme Hellboy, tu vois, c'est un film qui va faire du mal, en fait, au matériel original qui, bah lui, oui. a, a de, vraiment de très belles pépites avec lui. Quoi. On dirait que c'est qui s'est
1: téléporté depuis les années 90 tu sais à l'époque quand on faisait un ouais, film ouais mais ça me euh... que, que ça allait sûrement peut-être plus s'emprunter aux au, au comics des années 90 vu non non mais, déjà, pas, mais je veux dire si à la limite c'était l'adaptation des comics des années 90 pourquoi pas c'était pas, pas infamant à l'époque en plus je veux dire vraiment au niveau de la façon dont le cinéma se fout complètement du comics qu'il adapte euh, genre tu vois genre le, le film Spawn où Spawn n'a pas, pas son masque ou même bon, un costume ridicule ou même le film Electra tu vois où ouais, elle pas du tout le costume d'électro, etc. C'est un que j'ai jamais vu, celui-là. Je, suis... je t'oblige pas avec ça, c'est de la merde. Mais typiquement, tu vois, enfin là, je suis dirais, ça s'appelle Bloodshot. Vous me mettez Bloodshot dans le film. Le, le héros, c'est pas Ray Garrison. Ray Garrison.
0: Ouais, ouais. ouais. Le héros, c'est pas une Ray Garrison. Des... C'est l'une des identités civiles euh, qu'on qu lui attribue de temps en temps, quoi. Ouais. Mais... Ah, moi, non, ça ne masse pas du tout, ça. Non, non, mais pareil, ah, pareil. c'est assez bizarre. C'est vraiment assez bizarre de, de voir ce que Verand fait. Bon, après, on en a déjà parlé, mais avec le, le délire de Harbinger, du coup, euh, qui est produit maintenant, euh, plus chez Sony, mais chez euh, Paramount Universal, là... Euh... C'est ouais, euh, eux qui ont les droits, ça ouais. veut pas dire qu'il est actuellement en production. Non, non, bien entendu, bah enfin, c'est pas tout de suite. Mais vers quoi se dirige vraiment l'univers ciné de Valiant C'est un, euh, un petit peu dommage par rapport au projet qui était là-dessus. Et je pense qu'une partie de, de, de l'intérêt aussi pour Blizz, qui était de reprendre Valiant, outre que euh, quand ils ont démarré, c'était l'époque où euh, Valiant avait d'excellents scénaristes chez eux et qu'ils avaient euh, Wattmeil nomination aux scénaristes chaque année. Donc c'était vraiment une très belle période fast euh, qui est un petit peu euh, décantée depuis. On attend de voir 2020, parce qu'il qu y a pas mal de relaunch attendus, donc on attend de voir ce que ça tendra. 2020. Et pour le coup, là, j'ai dit 2020, ouais. C'est la fatigue euh, donc, on, on, attendra, on attendra de voir ce qu'il en est, mais clairement, il euh, y avait quand même un peu le pari que l'arrivée les, les, la, des films sur écran allait pouvoir drainer un petit peu de gens vers, même, euh, je dirais, vers, euh, vers les, les comics. Oh, le pari plus que l'espoir. Moi, moi j'espérais justement que ça mettrait un petit
1: coup de pied au cul, parce que c'est quand même des comics qui sont plus... Euh... Enfin, c'est bizarre, tu vois, euh,
0: Valiant. Tu peux pas en faire un univers partagé à la Marvel. Et là, enfin, je, je suis terrifié. Ouais. Je trouve que ouais, j'ai un petit peu peur de voir ce que ça va être comme lancement. Euh, sachant que le film arrivera pas en février, mais en mars chez nous, il y a un petit peu de retard. Quoi. Ça va Donc, se planter. Euh, euh, ouais. Je pense, pense je... qu'on peut, peut, on peut le dire directement, ça va se planter, quoi. J'ai peur que ça se plante. Je, je, on n'est jamais à, à l'abri d'une surprise, bris. mais le truc c'est que si c'est PG-13, moi je pense que clairement ça va se planter parce que du coup ça va, ça va euh, vouloir plaire à tout le monde et ça plaira à personne. Quoi.
1: Après, ça prend probablement pas coûté cher, hein. c'est ce qu'on peut
0: se dire. Oh, Ou en Afrique, hein. ouais, oh, oh, Afrique du Sud, il bah, faut, faut, faut payer des en fait, avions pour ramener tout le monde.
1: Que, tu vois, ils auraient dû proposer à Blanc Camp euh, qui voulait faire son Robocop et qu'il l'a pas fait, ça aurait été le projet idéal pour lui. Ouais. Euh, mais là, je connais pas bien le réel aussi, donc si j'ai du mal à juger, je trouve ce sera très bien. C'est hein, un, un mec, qui, est qui, est un mec qui était
0: spécialisé pour les effets spéciaux, les cascades avant, et qui ah, euh, ouais, du coup fait, je crois qui... que c'est un de ses premiers films, si ce n'est son premier très film. Très bonne nouvelle, mais Dave, ben remarque, euh, tu me diras, Dave Wilson, je crois que Tim, crois qu Tim Miller, c'était ça aussi, et David Leitch, et, euh, et euh, son pote. Chat, c'est ça, ça aussi. Ouais. Enfin, verre, mais ouais. justement, ça n'a même pas l'air d'être un actionneur marrant dans la veine de, de ce que... Ah c'est euh, fait je Moi, ouais.
1: je suis sûr que si je le mette avec mon ex-colloque, euh, on se voit se bourrer la gueule devant, on va rigoler, tu vois. Mais, euh, hum. après... Chaud de se bourrer la gueule au cinéma quand même. Euh, non, mais je enfin, <rire> On aura probablement le prochain presse, j'irai évidemment le voir si je dois faire la critique, mais je... ouais, c'est pas le genre de film que je vais encourager en allant au cinéma. Ok, très bien. Bon, bah écoute, de toute façon, on
0: verra. Ça sortira le 4 mars, si je me rappelle bien, début mars en tout cas 2020 en France. Et voilà, on en a terminé pour la partie cinéma. Et on en a terminé du coup pour ce podcast ouais. de Fresh Starts qui a une durée honorable hein, de deux heures. Voilà, moi je voulais faire plus court, ah ouais. mais euh, ça n'a pas réussi. Mais ce n'est pas grave, je pense qu'il y a eu pas mal de sujets abordés d'intéressants. Voilà, on a parlé de comics, de séries télé et de ciné. C'était un peu le principe, donc on est content de l'avoir tenu. Comme toujours, vos commentaires sur l'émission et sur le contenu de l'émission. Euh, sur, sur les différents sujets abordés sont évidemment attendus dans les commentaires. Euh, on les lit, euh, ne vous inquiétez pas. Euh, J'ai envie de dire que... Euh, non, je n'ai pas envie de le dire. Non, je non, le dirai non, non, pas. Voilà. Et donc, on sera toujours ravis d'échanger de, 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 avec vous et de vous lire. Et bien entendu, comme toutes nos émissions, euh, les partages sur les réseaux sociaux et autour de vous sont euh, ce qui sera le plus utile pour continuer de, de faire vivre les émissions. On vous remercie d'avance de le faire. Et on vous dit à très bientôt sur les ondes de comicsbot.fr Salut salut